0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo, o Bandejão está no ar, em plena segunda-feira, porque o Bandejão durante os playoffs acontece duas vezes por semana. Esse é o Bandejão número 55. E eu sou o Gustavo Mesa, tô aqui com o meu amigo Rafael Cardone, o Firu, para trocar aquela ideia de basquete com vocês. Antes de passar a bola aqui pro Firu, que o Firu tem muito a dizer, eu tô sentindo o pessoal uma cobrança aqui. O clima tá quente, o clima tá quente aqui no chat. Uh, mas antes de dizer aí, uh, antes de chamar o Firu e explicar o que, que. como vai ser o Bandejão hoje, eu queria dizer a pauta, né? A pauta vai ser: vamos começar falando do show do Yannis ontem e da vitória do Bucks, baita vitória um jogo interessantíssimo aí, que temos muita coisa para falar. E depois eu e o Firu vamos fazer um, um apanhadão aí de notícias que estão rolando pela NBA, pelo mundo do basquete. Os Estados Unidos perderam para a Nigéria. Tem, tem, meu time tem técnico novo, o grande Orlando Magic, e não foi a escolha que eu queria. Enfim, bandejão hoje promete. Vamos aí até não sei quando, mas. Boa tarde.
1: De horário, né?
0: De horário. O bandejão para sempre. O bandejão aqui vai rolar ó. eternamente é, no que depender de mim e do Firu. A gente vai estar tá aqui para ver o Zion top 10 da história, segundo o Firu. Vamos acompanhar todo esse processo. Mas agora, segunda e quinta, estamos aqui, é ou não é, Firu? Beleza? Beleza, e aí? Aqui tudo certo, cara, tudo certo. Ah, Vamos tá dar pronto. os nossos recadinhos iniciais antes de, 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 de entrar na pauta aí, Firu? O que, que, ah. que, que tem para falar para a galera? A gente está ao vivo, né? Estamos ao vivo no YouTube, na Twitch, no Facebook. Estamos ao vivo com o Bandejão Segundas e Quintas. E Quarta e Sexta é o dia de Arrumando a Casa, também duas horas da tarde. Na Twitch, e essa semana aqui que definiu,
1: Firu? Foi definido. Vamos arrumar é, um segundo, deixa eu pegar aqui certinho. Eu sei: Miami Heat e New é. Orleans Pelicans.
0: Eu acho que você fez um lobbyzinho pro Zion no grupo do, do Telegram.
1: Só que não, não falei nada, cara. Eu lancei só ali é, e, e deu esses dois times, então. O que, que a gente faz? Quarta-feira, qual
0: uh, Vamos, Vamos pedir, o Guto. Vota, joga aí na votação da Twitch, por favor, Pelicans ou Hit? Com qual que a gente começa? é o
1: primeiro. Essa votação é na, é na Twitch,
0: né? Essa votação é na, é na Twitch, então vamos... O pessoal que tá lá que vai ver o programa mesmo, porque o Arrumando a Casa é exclusivo da Twitch. Uh, reforçando aqui a nossa política né, de comentários e tal, galera, a gente, pra manter esse flow bacana do bandejão, pra manter essa conversa que a gente sempre tem, desde a época que isso aqui era, não tinha imagem, era gravadinho no gravador, a gente vai evitar é, ler comentários, é, interagir com a galera durante os nossos raciocínios, as nossas explicações. Porém, porém, tem do, dois blocos para isso. Então, vai ter um bloco logo depois que a gente falar das finais, então você tem pergunta das finais. Se você quer fazer uma questão, mandar alguma questão de Yanis pro Firu, por exemplo, um assunto assim, é... Manda o superchat que a gente vai ler no final, no final do bloco do Bugs e Hawks. E depois ali na, na finaleira do programa, depois que a gente fizer o apanhadão de, de notícias da NBA, o giro de notícias da NBA, a gente faz o, o último superchat aí para finaleira. E reforçar também, Firu, que no dia 29, hoje a gente teve uma reunião com o Cascão de manhã e o Cascão está ousado para o dia do draft. Vai ter uma live monstruosa. Não perca, né, Firu?
1: É, ano passado a gente fez a nossa live um pouco mais no improviso, assim, ficou bem legal, acho que ficou ótimo, né? A gente tava com o David convidado e a gente conseguiu cobrir bastante coisa, foi muito legal, mas a desse ano vai ser muito mais especial, assim, é... A gente vai estar... Tá... Já dá pra dar algum spoiler mesmo, ou não? uma coisinha ou outra, né? Que vai ser no estúdio, por exemplo, vai ser aqui, ó. Isso, isso, isso.
0: Aqui, a gente vai estar Estaremos no estúdio, no estúdio ao vivo. devidamente testados,
1: né? Exato. É vamos, vamos se preparar muito bem, então vai estar bem bonito o negócio. A gente vai estar muito preparado, não só em termos de produção do programa, como a gente vai estar muito preparado, eu e o Mesa, tendo assistido a nossa proposta na última live. Era assim, gente, a gente não assistiu, é isso aí e tal. Dessa vez, a gente vai, de fato, assistir e, e tá mais por dentro, tem as nossas opiniões, porque não só se basear na opinião dos caras, do Mike Schmidt, do Kevin Pelton e do Kevin O'Connor, é, mas as nossas próprias, com os jogos que a gente for ver, né, Mesa?
0: É isso aí, é isso aí. Então vai ser muito legal. Eu queria também aproveitar o gancho do Luiz Guilherme, que tá aqui, em ba... aqui abaixo, e acabou de virar membro, dizendo que um jeito de nos ajudar muito, muito a fazer cada vez mais conteúdo e coisas legais, como essa live monstra do Draft, é sendo membro, é ajudando aí o canal Bandeja mensalmente com uma quantia módica de R$ 8,00 por mês, que nem o Luiz Guilherme acabou de fazer e por isso a gente agradece ele de montão. Você tem mais alguma coisa para
1: falar aí, Firu?
0: Eu não. Não tem? Então vamos falar do que interessa Você aí. muito
1: bem dados os recados mesa. E
0: bem hoje, né? É que eu quis muito ser bem. sucinto, porque eu tô sentindo que a galera está com uma necessidade, com uma urgência da gente entrar logo nas finais da NBA, que aparentemente temos uma série, temos uma série, não rolou o 4-0 que o Firu previu, é, num palpite ousado, gostei do palpite, gostei da ousadia, mas não rolou. Uh, ontem o Bucks ganhou por, eu vou até buscar o placar certinho. 120 a 100, foi uma sacolada com show. Eu acho que e, e Firu, vamos, vamos começar. Até porque no último bandejão que fizemos, a gente tava falando do Yannis se recuperando, falamos que o Yannis ainda não tava 100%, mas que ele provavelmente melhoraria. E aí o que que o tal do Yannis faz? Dois jogos seguidos de 40 pontos. Algo que só LeBron James e Shaq fizeram na história das finais. E, e ontem foi um jogo que deu absolutamente tudo certo para o Bucks. Foi um jogo que o planejamento foi perfeito. Tipo, tudo que eles poderiam sonhar aconteceu. E o, e, o, e o Bucks venceu o primeiro jogo da série em casa em Milwaukee. E já está mais animado aí para a partida 4. E temos uma série, né, Firu? Por mais que você tenha apostado em Suns em 4. Eu duvido que você quisesse Sans em quatro, né? Então, o show não, do Giannis não. veio
1: em, em boa hora, não? Muito mais interessante, assim, sem dúvida. Ia ser muito ruim se o Sanz ganhasse ontem. Então, foi legal a vitória do Bucks. E mais legal ainda ver esse show do Giannis, né? Incrível. É, a gente não sabia nem se ele ia conseguir jogar as finais. Que o cara sofreu há oito, nove dias atrás uma lesão horrorosa. É isso que o cara é o freak. Né? Ele não só está jogando, como ele virou um jogador que nunca antes a gente viu ele atuar nesse nível nos playoffs. Então é um negócio surreal o que ele está fazendo nesses últimos dois jogos. O Primeiro jogo estava voltando, ainda já foi muito bom, né? Foi, um, é o que eu, eu até mencionei isso no outro bandejão, né? A gente estava exaltando tipo histórica atuação do do Eiton, porque era um 22-19, quase, né, um 20-20 e tal, e o Giannis tinha sido quase isso também, tinha sido, sei lá, um 23-17, tinha sido também uma coisa louca assim, mas pro Giannis pareceu meio pouco, era tipo, ah, o Giannis está voltando, tá meio a boca. E foi, hein? né, e foi pouco pro Giannis, Não, é, 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 a, isso, a gente é tá vendo. Pouco pro e aí a gente tava indo especulando, então, putz, será que ele ainda vai voltar bem e tal? E o cara arrebentou os dois jogos, né? E, e é engraçado, porque mesmo no jogo de ontem, cara, acho que dá quatro minutos do primeiro tempo, ele sai e vai pro, pro vestiário. Então, ele não tá 100%. Ele não está 100%. Ele mesmo não estando 100%, tá conseguindo fazer isso que estamos vendo. É, Firo, o... vamos começar né, com ele,
0: porque eu acho que é o, é o cara da série, é, o, é a isso. fonte de esperança da torcida do Bucks, de um título, é esse cara... E eu gostei muito, Firu, da atitude dele ontem, da, da postura. Bom, vale falar que ele, ele foi bem nos lances livres nos dois últimos jogos. Ontem ele meteu 13 de 17, o que é um desempenho... Isso é um desempenho bom, acho que vai para é, é muito passável, você não é um arremessador de elite, mas você tá bem na fita, <risos> você tá bem na fita. Você não é uma debilidade para o seu time. E eu gostei muito, primeiro, o Yannis muito envolvido em jogadas de movimentação, dele pegar a bola em movimentação. O, o Bucks tendo um esforço danado para botar o Yannis lá dentro, para ele se movimentar e jogar lá dentro. Ele meteu ontem 14 de 15 arremessos de dentro da área restrita, ali, de perto da cesta. Então foi um, um domínio absurdo. E eu gostei muito da, da atitude do Yannis, Firu. Teve vários lances assim que ele estava com. Teve um lance que eu não lembro quem estava nele, mas eu lembro que o Brook Lopes estava com o um armador e eles estavam perto. Só que o Yannis, já, acho que era o Cam Johnson, só que o Yannis já tava batendo no peito falando, me dá bola, me dá a bola, me dá a bola. O Brook Lopes falou, meu, não interessa que eu tenha um mismatch, eu vou pro outro lado da quadra. E, e o Yannis pegou a bola, levou o Cam Johnson lá dentro e fez a cesta. Não, na não, verdade, ele, sofre fez... A é... ele sofreu a
1: falta, ele sofreu a falta. Ou ele
0: pega o rebote ofensivo, enfim, é um lance que sai
1: ponto dali. tipo. É, eu e... acho que ele... É, ele ele... ele é, é e ele pega, ele pega tá... o rebote ofensivo. Não, esse não? ele sofre a falta só direto. Tem um outro lance logo depois que ele tá no Mismático Devin Booker, bate para dentro, erra o arremesso. Aí o Bob pores briga, acaba o rebote sofrendo pro sobrando para o Giannis, ele enterra e sofre a falta. Mas foi ali naquele terceiro quarto, sim, né? Sim. É, logo então, depois da recuperação do Sans, o Sans ainda jogando naquela zona 2-3 e o, e o Bucks punindo o Phoenix Sans na falta de tamanho ali, o Eiton tava fora por falta. E, e a zona, né, porque a zona oferece esse rebote ofensivo e os caras pegaram tudo quanto era rebote ofensivo, é, o que eu gostei disso do Giannis ontem foi o tanto de bola fácil, né, que ele faz, assim, ele aproveitou trocas desnecessárias, porque assim, o principal marcador dele era o Crowder, mas teve vários screens, assim, leves, que já trocava, o Mi... daí ele acabava ficando com o Mikau, acabava ficando com o Booker, e aí era o... ir pro abraço, né, cara? E, ele, e, eu... e a atitude dele em chamar, bo... em, tipo, em
0: ver isso, e, meu, começar a gritar, man... levantar o um braço, chama, ah, ele, é, me dá é, a bola aqui, me dá aqui. aqui. Eu quero, é. daqui que eu quero. Daqui é o oposto que eu quero. do Ben Simmons, não, vai ter, não tem medo de sofrer falta.
1: Tipo, não, ele, e Isso a gente uma elogia, né? É, desde, é. desde o jogo contra o, desde a série contra o Brooklyn, que Puta, foi quando começaram a pegar mais no pé dele com o lance livre e tal. Cara, ele em nenhum momento pipocou com essa questão do lance livre. Teve jogo que acho que ele bateu 20%, 17%, aquelas coisas meio bem simonescas. Mas ele, cara, em nenhum momento ele evitou. Ele falou, dane-se, daqui, vou continuar indo, vou continuar indo. E aí, uma hora paga, né? 13 de 17, daí a recompensa por não pipocar por acreditar em si mesmo e ir em frente. E é muito
0: legal ver o clima no ginásio, né? Em Milwaukee, quando ele vai bater lance livre. Que se, se derrubarem, pô, se derrubarem um copo ali, todo mundo ouve. Porque a galera.
1: Silêncio tipo, total, é,
0: né? É total, é total. O pessoal fica absolutamente quietinho. E ele meteu o lance livre no jogo passado também, com a, com a torcida do Phoenix é, gritando e contando, mas é com a torcida, né, e coisa que a gente acabou perdendo o costume, né, no ano passado, com bolha e tudo mais, é muito legal ver essas diferenças, assim, e, e cara, e aí, o que eu acho da hora do Yannis é isso, Firo, é não fugir da responsa, ele sabe que ele é o BMVP, ele sabe que é o time dele, ele sabe que se não for por ele, eles não vão a lugar nenhum, então, tipo, não aí, vão ser campeões... Tá
1: Tava rolando uns papos, foi um Perk, né, não dá para levar a sério, mas o Perk tava falando lá e deu a UE nos Estados Unidos, que ele falou que agora tava claro que o Batman era o Middleton e o Giannis se encontrou como <risos> Robin, pelo amor de Deus, né, é isso. O Giannis deixando, deixando claro, cara, esse time é meu, eu tenho que dominar, sabe, eu tenho que dominar. E acho que um plano de jogo muito bom de aproveitar cestas fáceis, mismatchs e tal. É assim, a... a, a de, de envolver um bom... o Yannis lá embaixo, né, Filho? Isso, é de, isso
0: de, também. De, de não fazer aqueles ou na cabeça do garrafão pra ele bater a bola, não. E, é quando, erra, de pegar em movimento.
1: e, e quando errava, o, o, o Sanz errava umas transições rápidas, que daí é aquele um Eurostepzinho, ele já faz a cesta, assim. Mas tudo cesta, assim, cara... É, que é para ele fazer e ele faz e tá dentro, sabe? O, acho que o grande diferencial na partida, em termos de Giannis, foi o lance livre mesmo, né? Teve bastante e com bom aproveitamento, isso é fora da curva para ele. E isso, é... Firo,
0: isso não incentiva os caras a fazerem falta nele, né? É tipo. Exato, é, exato, é, exato. É o oposto da bola de neve, né? Vamos dizer, tipo, da bola de neve, ele, ele começa a errar o um lance livre, é o aí ciclo... ele fica mais. É, é o ciclo virtuoso, exato. Então aí ele fica mais confiante de bater para dentro, porque ele tá metendo bola
1: e sabe que mesmo que se fizerem falta, ele vai poder chutar e fazer. Porque, cara, assim, ó... É, bom, duas atuações históricas, né? Ainda mais sendo uma depois da outra. Você falou de back-to-back, -back 40... Pontos tem o Lebron também, mas 40 a 10. Só ele o cheque nos últimos anos, aí é o porque o Lebron no segundo jogo ele pega oito rebotes, então ele nem entra nessa estatística, né? Mas, cara, é, é o, o, o mais impressionante para mim do que o jogo de ontem, porque o jogo de ontem, cara, tem assim. Acho que o, a hora mais decisiva da partida que é naquela reação do terceiro quarto do Phoenix Suns que fica 76 a 82. É, é o Joe Holiday. Tem uma hora que corta para quatro. Não, corta para quatro. Acho que corta para quatro. É, 74 claro, claro. a 70. Fica 74 a 70. Aí, aí cara, o Holiday cara, mete de é três. É o, o é isso, O Joe Holiday. A, partir a gente ia hora, chegar
0: lá, né? Mas já que você trouxe é, não, tem não. que falar
1: dele, tem que falar dele. É, o Joe Holiday mete quatro bolas de três, muito clutch. É, nesse tempo todo que rola assim, o Felix Santos faz a reação. Que rola são sem o Eiton, quatro... né? Sem o Eiton. É no small ball, jogando zona na defesa, 2-3, Ken Johnson arrebentando lá no ataque, é... e é... o Felix chega na partida. Aí o Bucks começa a aproveitar o que a zona oferece, que é rebote ofensivo e bola de três. O Joe Holiday mete quatro bolas de três, é... e, o... e o Giannis, basicamente, cara, ele acha que ele tem uma... um fio de gol, o resto é lance livre. Ele sofre uma cacetada de falta, só que converte quase todos nessa sequência. E aí, cara, eles abrem a vantagem de novo. No outro lado, um monte de erro do, do coisa. Mas assim, o que eu queria falar, depois a gente entra nos pormenores dessa partida, é que a partida do Janis de ontem, pra mim, deu certas coisas. Tem bastante lance livre, ele faz. O resto é meio que se espera dele, pra mim, de um cara do nível dele, sabe? O que eu fiquei realmente assim extasiado foi a, o jogo 2, cara. O Giannis do jogo 2, que absurdo aquela partida dele. É que, óbvio, não tem a vitória, então não fica tão animado assim. Mas porque lá ele fez muita cesta difícil. No jogo 2, cara, ele, ele lá no mid-range, ele, ele dava aqueles fade away, parecia o, sei lá, o Dirk jogando, cara. Ele acertou tudo, um monte de bola difícil pra caramba, sabe? é Aquelas bolas que você até quer forçar ele a arremessar, porque, óbvio, você prefere do que permitir que ele bata, bata pra dentro e faça uma bandeja e tal. É, e ele... Ia as bolas que você queria que ele fosse, só que ele tava caindo tudo. A atuação dele no jogo 2 eu achei assustadora. Assim. É, o jogo 2 faltou Middleton e Drew Holliday. Exato, né? é exato. Isso, O né? plano, eu falei isso com a Carol, né, no, no jogo no nosso após do jogo 2. Eu falei, cara, eu gostei muito do plano de jogo do Bud para esse jogo 2. Faltou Middleton e Drew Holliday, assim. Faltou totalmente eles. De resto, tá perfeito aqui. E do outro lado, cara, o Phoenix Suns caiu tudo né, de três, tudo naquele jogo. Hum, é, foi acho que 20 de 40, sei lá, foi muita bola de três. É, e para esse jogo, repetiu uma parte do, 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 do plano de jogo, assim. Só que você teve o Drew Holiday, inspiradíssimo, né? Ainda não foi a partida do Middleton, ele ainda, vai, é... jog... ainda vai vir o jogo dele. É, que é, o, Drew Holiday, o Drew Holiday... É, é, isso é um ponto muito bom, Firu, porque eles ganharam com o
0: Middleton numa atuação ok. É, nesse jogo, então, eles, o Yannis carregou o piano, o Drew Holiday apareceu na hora que apertou, então, tipo, cortou para quatro, ele meteu uma bolinha de três. Os caras responderam, e meteu outra bolinha de três. E aí ele foi lá e meteu mais uma. Então, nisso já... Porque era aquele momento que o ataque do Bucks tinha dado aquela estagnada que a gente já tinha visto em sim, outras... Sim. Bom, em diversas outras ocasiões nos playoffs. E aí é quando falta justamente esse cara, de botar a bola embaixo do braço e manufaturar uns pontinhos. Então o Holiday ele fez exatamente isso e foi, tipo, incrível. assim Foi porque... Bom, já quero entrar na parte dele. O, o Bud, eu acho que depois do bandejão, ele fez várias coisas que eu queria que ele fizesse. Ele meteu o Holiday marcando o Chris Paul na, na quadra inteira. Então... E tudo bem que eles... Às vezes ainda trocavam, mas eles trocavam. Mas você via que o Chris Paul tinha virado uma prioridade número um, e até as bolinhas do Jay Crowder. Esse jogo, o Jay Crowder meteu um monte de bola. Acho que a maioria de assistência do Chris Paul. E quando ele metia essa bola, eu falava, eu pensava, tudo bem, é, eu prefiro isso. Eu prefiro que os dois caras tenham mais cuidado com o Chris Paul. E se o Crowder deixa o Crowder ganhar da gente, sabe? É, então gostei muito dessas medidas assim, de, de, dessa postura do Bud, de colocar o Holiday em cima, de testar de falar também Booker ganha da gente, no jogo passado o Booker meteu, meteu muito mais bola, esse ele sumiu e ele sumindo com o, com o Sanz muito focado no Chris Paul, o, Chris, o, o Booker com uma tarefa teoricamente mais fácil sumido, fica muito difícil. E outra coisa que eu gostei muito, Firu, que eu até falei no outro programa, e a gente concordou, claro, o, foi em tentar carregar o Eiton. Ataca o Eiton, ataca o Eiton, ataca o Eiton. Porque quando o Eiton sai, é, não tem, não tem. Eu, aí o Monte Williams ou tem que botar o Kaminsky, que é horrível na defesa, ou ele tem que botar o Crowder de pivô, que ele é baixo. Então aí começa a ficar aquela parada do, do cobertor curto. Então o Eiton jogou só 24 minutos nessa série. Foi de longe o jogo Esse que jogo. ele menos jogou. É, nesse, então isso. Nesse jogo, e foi de longe o jogo que ele menos jogou na série. Então... Eu gostei muito dessas coisas, e claro, somado a isso, teve a contribuição de outros caras pontuais, tipo o Conaton foi muito bem, assim, eu gostei muito da atuação dele, por mais que não tenha tido pontos e tal, ele teve aproveitamento, ele tava fazendo a jogada certa na hora certa, dando energia, o Bobby Porres, que jogou só 16 minutos, não teve aproveitamento, mas deu uma incendiada no jogo, então cara, foi, foi tudo, absolutamente tudo perfeito, as bolas de três caíram, eles chutaram 38%, que é o que eles chutam na temporada, que a gente até tinha cobrado isso, não é nem que eles foram fora da curva, chutaram 50%, não. Eles mantiveram o que eles faziam antes. Então, cara, eu acho que esse, essa partida especificamente, tudo que o Bucks deveria fazer, ele fez e as coisas deram certo. Então, claro, você não vai imaginar que o Devin Booker vai chutar 3 de 14 de novo e fazer 10 pontos. Mas a estratégia e, e, e os planos deram certo. Então, Dá pra... Esse jogo gera um otimismo, sim, na torcida do Bucks, e o Coach Bud aí
1: merece uns, uns elogios aí pelo ajuste, pelos ajustes. Não, sem dúvida, cara, sem dúvida. Eu acho que eu, eu, já, eu já tinha comentado isso, inclusive, com a, com a Carol, assim, porque o, o Coach Bud é muito malhado, né? E não é só aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também, rola Ainda isso. Ainda mais. E <risos> é, eu comentei com ela, eu falei, cara, foi derrota. Mas eu gostei dos ajustes dele já pro jogo 2, sabe? Eu acho que ele fez um bom trabalho. Ele não tem culpa que o Holiday e o Drew não entraram na partida. É, o, o plano de jogo eu tinha achado bom. Eu até falo, eu até falei, cara, para mim eu repito, sabe, o plano de jogo. É, tá bom isso. Tipo, você vai. Você, você tomou a derrota no jogo 2, porque caiu tudo do Mikal. E do, o Mical arrebentou com você. Beleza, eu aposto de novo, vamos lá, vamos ver se o Mikael acaba comigo de novo. É, o Booker teve uma partida sensacional no jogo 2, e nesse jogo, cara, é, é isso, não dá pra ter um jogo assim, é o que você falou, a tarefa mais fácil tá com você, não tá o Joe Holliday em você, tá no Chris Paul. O Devin Booker 3 de 14, 1 de 7 na bola de 3, sabe? É, é, só cinco lances livres, porque a gente viu no jogo 1, um, né? A bola dele também não tava caindo, mas daí ele foi mega agressivo em, em sofrer faltas e, e ir pro lance livre. Aqui não acontece isso. Ele termina o jogo com só 10 pontos. É, não, não dá pra ter. Eu até tenho uma dúvida. Eu tô com uma lebre aqui atrás. Como é que fala? Lebre? Eu tô com uma pulga, atrás,
0: pulga atrás da orelha.
1: Você vai levantar é lebre? uma lebre. Vou levantar, levantar uma, lebre. uma lebre. Vou levantar uma lebre que eu tô com uma pulga atrás da orelha. É Pô, isso? Agora foi, foi redondinho. É, foi... é Cara no final do jogo 2, foi muito estranho ali a reta final, o Booker tá fora da partida no finalzinho, é, não entendi esse final da rotação, e aí quando o Cruz, acho que entra, não sei se é quando apita o final do jogo, ou naquele minuto final sai todo mundo, tem um papo ali do Chris Paul com o Booker, dá a entender que talvez ele tenha sentido alguma coisa naquele jogo 2. E nesse jogo 3, cara, o Booker joga só 29 minutos, não jogou bem, Jogou só 29 minutos, ele nem joga o último quarto, tudo bem, tava um vareio, mas você põe o cara. Né? É, eu achei estranho. Eu não sei se tipo ele tá sentindo alguma coisa. E aí o Monte Williams falou: não, tudo bem de perder esse jogo, já era, né? já ferrou, vou segurar ele aqui. ou, Enfim, eu não sei o que é, eu não sei se tem alguma coisa. Agora, eu não tô falando isso para dar desculpa pro Devin Booker, porque, cara, você tá em quadra você tem que fazer mais do que 10 pontos, tá ligado? Você não, você não pode, não pode ficar uma atuação desse nível, um cara que até então tava com números de, sei lá, Kobe Bryant nos playoffs, sabe? Na, nessa idade, nessa temporada do Kobe Bryant, que é a do primeiro título, acho, do Lakers, os números estão muito parecidos com os do Devin Booker. Ele precisa manter essa consistência, ele não pode ter um jogo de 10 pontos. Aliás, até podia, porque tava com a vantagem de 2x0. Agora jogo 4, ele tem que vir para o jogo. Não tem Ô, desculpa. Firua. Vai ter dois dias de descanso, dois dias inteirinhos de descanso, hoje e amanhã, o jogo é só na quarta-feira. Cara, vai ter que jogar muito mais bola que isso, Devin Booker.
0: Não, e é o que... Eu, foi um negócio que eu disse quando a gente estava discutindo os melhores jogadores desses playoffs, a polêmica lista. E o que eu falei é, quando o Devin Booker não mete bola, ele não ajuda o time, ele não faz... Ele, ele então, faz pouca
1: então Eu discordo um pouco porque ele sabe ser agressivo e ir pra linha do lance livre. Sim, ou nem mas... isso rolou. Tá, isso que... tá bom, quando ele isso, não anota. Porque... Quando,
0: ele, quando ele não Por... anota pontos. Tá é, tá. é Quando ele não anota. Porque ele não é um grande defensor, ele não é um grande organizador. Então, é, falta. É o que eu até tinha falado do Yannis. Yannis, pô, ele, ele não chama a responsa na, nos últimos minutos, mas ele tem todo um jogo que ele está contribuindo de N maneiras, desde marcar um cara baixinho, buscar um rebote, dar um toco, enfim. E isso o Booker, se, se, se ele não está pontuando, botando a bola na cesta, seja como for, é, ele vira um jogador mais normal. Claro, você sempre vai ter que deixar um cara... Ele pode estar 0 de 10, você não vai deixar ele livre para chutar uma bola de 3. Mas é isso, mas você vai ter o cara ali dando, tomando conta dele, ele fica mais, mais omisso aí, mais... Discreto na partida. Mas, Firu, é... vamos ver o que, que. Cara, eu acho que a maior parte. Ah, outra coisa que eu queria destacar também foi os nesse jogo sem o Aiton, e... e era algo que a gente já estava falando que o Bucks tinha que tomar vantagem, eram os rebotes, né? Então eles tiveram 13 contra 6 Seis rebotes de né? ataque. Então, é... que era um... era um dos pontos fortes da série quando a gente falou do Meu, o Bucks é um dos times que mais pega rebote na NBA. Eles precisam ganhar essa batalha com o Waiton fica muito equilibrado né quando o sai sim. aí aí vira, ali fez vira um muita pilot.
1: diferença naquele terceiro quarto ali os rebotes cara muita, sim por muita,
0: mais muita que a bola é porque a bola não é que nem que o Bucks estava com aquele ataque redondinho não é que foi tipo Drew Holiday sendo Clutch e eles tirando vantagem no, 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 no na tábua ofensiva então cara
1: é, sobre a arbitragem, o que, que você achou, Mesa? Que o, o, o Monte Williams... ele na ah. saída do... não, na... tem, tem duas coisas aqui de arbitragem. Né? Eu o... trouxe esse dado
0: também. Eu trouxe a o dado estatística
1: aqui. do Scott Foster é a, é a 12ª derrota seguida do Chris Paul em playoffs para o Scott Foster. Óbvio, num jogo de 20 pontos, você não vai culpar a arbitragem. É... Mas o Monte Williams na saída do jogo, ele fala eu não quero falar disso, mas... E aí, ele fala disso, <risos> que é incrível. É uma, é, um, é uma retórica incrível. Né? Eu não quero falar disso, mas eu vou falar disso. É, ele, ele reclama, né? Que teve muitas faltas para o outro lado e poucas para esse. Eu tava agora, antes do Bandejão. Até cheguei atrasado aqui no estúdio, cheguei em cima da hora, né? Eu tava revendo o filme da partida. Eu vi até o final do terceiro quarto, porque o quarto quarto já não importava de fato eu achei que tem muita falta errada aqui sabe para os lados errados assim, muita coisa errada e principalmente um lance bem emblemático que é aquela bola é, que o Drew Holiday dá um toco no Devin Booker e aí é um contra-ataque maravilhoso né que o Devin que o Drew Holiday ele dá o passe aqui pelas costas para o Middleton Middleton devolve para Drew Holiday o Drew Holiday infiltra e toca para trás e o Bob Porris vem em terra. Essa hora abre 10 pontos. Essa é uma bola grande do jogo. assim. É... E essa bola foi uma falta na defesa. Esse toco do Drew Holiday pegou só a mão do Devin Booker. É meio absurdo que não tenha um marcado. Igual essa, teve algumas outras bolas. Aí eu só quero te perguntar. Você acha que teve algum impacto ou não? Porque, inclusive, sobre o Eiton... Eu, eu acho que assim, ah, a estratégia de forçar no Eighton para carregar ele de falta. Cara, o Eighton tinha uma falta. Aí no final do segundo quarto. Ele faz duas. Ele toma duas, mas uma de ataque, assim, nada a ver, eu nem achei falta. E uma na defesa, cara, que ele pula assim retinho. Eu vi essa cor meio duvidosa. Nada, é, nada. E daí do nada duvidoso. ele já tem três faltas. Aí começa o quarto-quarto, ele toma uma quarta falta, que também foi questionável. E aí, do nada, você não tem mais o Eiton. E aí eu acho importante, sabe? Então, porque assim, eu quando eu tava vendo o jogo, e na hora, sendo assim, no calor do momento, é difícil prestar atenção nessas coisas, eu pensei, porra aí, ó, o Bucks usou a estratégia de carregar o Eiton de falta. Eu acho que foi mais casual do que estratégia, sabe? Eu acho que não. aconteceu. Não, Eu acho que... É...
0: Primeiro, não é fácil, a gente tá descobrindo esses playoffs que não é fácil carregar o Eiton de falta. Exato, exato. Mas é, a estratégia é colocar a bucha na mão da arbitragem. É tipo, vamos lá, o Eiton vai ter que contestar esse arremesso. E, meu, cara, convenhamos, não é fácil se apitar uma falta dessa. Porque se o Eiton baixa isso aqui, o braço já é falta. Se ele tem um outro tipo... Então, meu... Cara, o seu querido Lebron ali, o que ele ganha de faltinha ali que ele vai que nem uma vaca doida e entra no meio e, meu, lógico, tem contato pra caramba. E, e, e nos playoffs passados, por exemplo, o Lebron fazia muito isso de eu vou botar a bola embaixo do braço e vou, e vou jogar essa bucha na mão da arbitragem. Tipo, se, porque algum contato sempre tem, o Lebron é um touro. Então eu acho que não dá pra ficar reclamando muito de arbitragem. Pode ter marcação errada? Pode e tal. Mas é isso, é um jogo de 20 pontos. Naquela, você falou de uma bola que aumentou de 8 para 10, tal. Cara, na hora que o apesar de arbitragem, apesar de tudo e o Suns chegou a encostar e chegou a fazer sem o Eiton, a reação. Exato. Né? Então, é que foi foi um truque curto, né? O o, o Bucks, ele conseguiu, depois ele se adaptou a esses small ball bem. É game. o que a gente fala, né? A é. zona,
1: a zona dá uma bugada. E depois passa o efeito da zona, né? Isso é aprende a jogar. Sim, sim. Então, eu não vou colocar na conta, da, na, na conta da arbitragem, também não vou fazer
0: grandes elogios, não é um esquema pra, do Scott Foster para prejudicar o Chris Paul porque ele se odeiam não. É mesmo? O, é, então, o, 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 que eu, o que eu acho é, com faltas ou não, com problema do Aiton ou não, o santos encostou, teve a chance de virar, e aí, cara, o Bucks, mérito para o Bucks, sabe? O mérito principalmente para o Holiday de botar a bola embaixo do braço, nessa hora importantíssima e decisiva que cara que é isso que foi foi básica foi e, ali ó, e não só ele ali.
1: cara é ele óbvio foi o principal para mim assim disso é, mas ali depois disso depois que porque abaixo a é 74 70 e o Joe Holiday mete essa bola gigantesca só que depois cara o Nickal faz uma bola de dois o Cipri-Tree faz uma bola de dois e o Crowder faz uma bola de três e o jogo continua Ali, ali fica 76 a 82, tá seis pontos. Nessa hora. O Pet, O Joe Holliday vem e ele dá um passe assim cruzado uhum. pro Collatan. Não é bem no corner, mas ali no canto. É, e ele mete essa bola de três gigantesca. Então, Eu achei essa ele bola. Tinha,
0: mas ele tinha errado uma igualzinha no ataque tipo anterior. Então. Mérito pro Jude confiar. E é isso, cara. O cara no ataque anterior, ele errou essa bola do mesmo lugar, então ele tá com a mecânica do chute. Então eu achei. Não, isso, Mas é isso. É Drew Holiday, né? É o ah. Drew Holiday que chama tudo e acha o Conaton exatamente no mesmo lugar. É, foi muito. Cara, o Holiday precisava de um jogo desse, eu acho. E não é nem. Não é nem a questão de pontos. Eu acho que ele fez 19 pontos nesse e no jogo 2, se não me engano. Eu preciso ver depois. Mas. É a maneira, é o aproveitamento. É, é, esse jogo foram 21. 21? Tá, ó, é. quer ver? Ó, vou, vou buscar isso aqui só para ficar redondinho. Aqui, ó. Jew Holiday, jogo 2. Ele faz 17. E nesse é 21, você falou, Firu? E, pá, 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 tô procurando aqui. 21, isso. Você vê que não é uma diferença gritante de pontos, né? É uma diferença gritante de aproveitamento.
1: Ele chutou mais bola no outro jogo do que nesse. É, o outro jogo, ele, mete, ele arremessa mais de 20 bolas, acho. Então. É, esse jogo aqui, ele arremessa só 14. E, e não é só isso. É a hora que você faz, né? Que é o que a gente sempre fala que muda tudo. Que é porque a gente valorizava tanto as atuações de 20 pontos do Red Jackson. Porque eram 20 pontos... Na hora que mais importa, o de Holiday ontem foi exatamente isso. Na hora que mais importa, ele meteu quatro bolas de três ali num período de 5, 6 minutos, que acabou com o jogo de vez ali, foi gigantesco. Não, e assim, sobre arbitragem, eu concordo totalmente com você. Assim, não tem nada a ver a arbitragem. Também foi caseiro em outros jogos, sabe? Tipo, eu acho que sempre tem isso. Não é isso que define. Só é engraçado esse lance do Scott Foster como coisa, mas eu só, eu só quis trazer a. O assunto da arbitragem, para falar sobre o Eiton, se você acha que isso é uma estratégia e que vai se repetir no próximo jogo, e ele vai ficar carregado de falta, e o Sanz vai ter problema porque a rotação tá curta, ou você acha que foi mais casual e dificilmente vai se repetir?
0: Não, eu acho que é uma estratégia, tem que ser uma estratégia mas eu não acho que é uma missão fácil é que nem a gente fala, para o Chris Paul, porra não é só chegar e parar o Chris Paul que nem carrega o Eiton de faltas meu quem conseguiu isso foi o Anthony Davis, o Jokic não conseguiu, por exemplo, então na, na, na final de conferência, o Clippers também não conseguiu, mesmo atacando o Aro tal, então, é, é uma questão de estratégia, se você vai conseguir ou não, não sei, mas é, é aquele combo perfeito, né? o Yannis metendo, metendo os lances livres, cara, é, é, ele, ele fica ainda mais empolgado para ser agressivo, e é aquela coisa também que a gente já fala, pô, o joelho, não sei, cara, o joelho do jogo de ontem ali, parece parece melhor, sei lá. É, é,
1: é, é bizarro, porque ele tá sentindo o joelho, só que sim, ao mesmo sim. tempo ele tá jogando num nível que a gente nunca viu ele fazer nos playoffs. Cara, o Giannis, ele tem é, 66 jogos de playoffs, se no... deixa eu pegar o dado certinho aqui. O Giannis tem 64 jogos de playoffs, contando ontem, né? Antes desses dois jogos, então tinham sido 62 jogos de playoffs. Ele tinha dois jogos de 40 pontos em 62 jogos de playoffs. Aí agora ele mete dois jogos, dois, dois, tipo na final, né? A gente isso não que é viu, foda, tá ligado? É, a gente, isso é... é muito foda. E a gente não viu ele fazer isso a carreira inteira dele, cara. Ano passado, esse ano, né, contra o May contra o Brooklyn. Pô, o Brooklyn sem garrafão ele não dominava, ele foi ter um jogo bom mesmo, assim, dominante mesmo no último jogo, que ele faz 40 pontos. É, mas de resto é aqueles jogos típicos dele, que óbvio, é bom pra caramba, mas não é aquela besta, né? O 33, 10 dele lá. É, e no ano passado, pô, contra o Miami, cara, ele não tem nenhum jogo de 30 pontos naquela série que eles tomam 4 a 1 né? No último jogo ele nem joga, mas tipo... Ele, ele não tem uma partida de 30 pontos naquela série. Ele foi exposto ali. No outro ano contra o Toronto, ele no segundo jogo faz 30 pontos, 30 é cravado, de resto nenhum, nenhum jogo de 30 pontos. Então são duas séries de eliminação seguidas que ele não faz nem 30 pontos, cara. E aí e gente, você... E, não, e essas
0: séries especificamente foram... Foi, por exemplo, a série do Toronto ficou muito clara que, que o Nick Nurse... Ele encontrou uma maneira de marcar o Yannis e o coach Bud não encontrou uma maneira de envolvê-lo. Aqui, nessa série, pô, eu tô gostando muito do trabalho do Bucks pra envolver o Yannis, pra fazer ele, ele, ele fazer o corta-luz e ir pra dentro da cesta, pra ele pegar a bola no post com o um mismatch. Enfim, é, é, muito, é, é uma evolução, né? É uma evolução, mas não, uma isso evolução ficou é absurda, muito né? dele
1: e da equipe, né? que vendo do, cara, desse, mesmo os playoffs ali contra o Brooklyn, cara, o Brooklyn não tem garrafão, não tinha nada, e você não conseguia acreditar que esse cara ia dominar, e não dominava, e todo o histórico que tem por trás, então, quando a gente faz as críticas, a gente falava, porque até quando a gente fala, né, que o Giannis não era top 15, você até talvez colocasse, eu não colocava, mas você não tava tão distante também, você tava colocando ele, sei lá, em décimo segundo, décimo terceiro, cara, e a gente falou lá naquele dia, tipo ele tem todas as condições e o que precisa para estar tá lá perto de um top 5, só que ele não produz isso nunca nos playoffs. Isso que era assustador. E aí, do nada, o cara se machuca, uma lesão seríssima, volta muito antes do esperado e aí sim, nas finais, tem, jogando contra o time que tem garrafão, que tem o Einton, ele vai lá e domina desse jeito espetacular Totalmente inesperado, assim, um negócio de louco. E esse Giannis aí é outro papo, né? Esse é um Giannis que a gente nunca viu nos playoffs, e esse cara aqui é, é surreal, né? É uma força da NBA e muda todo o panorama da série, inclusive, né, mesa? Você ter um Giannis sim, sim. jogando nesse nível.
0: Não, filho, foi o que eu falei no jogo 1, um, né? Naquele, naquele bandejão nosso pós-jogo 1. Um. Eu disse isso, em algum, eu falei, cara, em alguns momentos com o Yannis, e o Yannis longe de estar 100%, enfim, claramente incomodado, eu disse, cara, eu vi uma série em alguns momentos dessa partida, não foi aquela sacolada, não, teve momentos não. equilibrados. E, o e claro, quando o Yannis sobe o nível dele assim, pô, é, o Bucks é difícil de ganhar, né? O Bucks é... E, claro, quando ele sobe o nível dele assim, e quando ele tem ajuda, né? Ontem foi... Foi até uma ajuda principalmente do Drew Holiday em alguns momentos. E uma ajuda coletiva, né? De tipo, do pessoal ir somando pontinhos aqui e ali. O Middleton o também Póris, não teve... Né? O
1: Pores teve uma é. partida gigante.
0: Sim, péssima de aproveitamento, mas é o que... E é, é muito louco, né? A galera pira no Bob Pores né? Eles ficam... Bob, Bob... Eu falo, mano, quem que pira no Bob Pores né? Por que isso acontece? Mas é muito interessante que ele é o xodó aí da torcida...
1: É, mas, e, cara... ó, quatro rebotes ofensivos, só ele. Não, foi, foi, é quase foi. quase o Phoenix é... Suns inteiro, tipo, é, é. Ele, Sim, ele, ele, ele foi, foi muito, muito ativo, ele muito foi muito ativo, e, e, e em 16 minutos,
0: é, que foi em pouco tempo de quadra. Sim, ele foi, ele foi, impor... ele não jogou especificamente bem, ele não teve uma atuação limpa, vai, de tipo, não, mas ele fez o um joguinho sujo ali, pegando o rebote, brigando, se enroscando com o Crowder, é, deixando a galera, levando a galera à loucura, né, então, é, são essas pequenas contribuiçõeszinhas que a gente raramente vê no Bucks com consistência de muita gente. Às vezes tem um Bob Porres, um Brook Lopes, mas ontem o, cara, o Conaton jogou bem, o, o, o Porres jogou bem, o Drew Holiday subiu o nível como ele ainda não tinha subido nessas finais, e o Yannis cara, isso aí é atuação de, de BMVP, de, de um cara que sabe o tamanho que tem e sabe qual é a responsabilidade dele.
1: É e, é, e é isso, né? Para um cara ser BMVP, ele tem que ter as coisas para ser um BMVP. E o que era assustador no Gênesis era isso. Como que um BMVP joga um jogo tão medíocre na pós-temporada, né? Para um cara desse nível, óbvio. Não é medíocre em patamares comuns aí. Mas pra um cara que é BMVP, você não vê ele dominar. E aí, finalmente, estamos tendo uma amostra do verdadeiro MVP nas finais, né? E tá maravilhoso. Quem gosta de basquete... Tá feliz de ver essa ascensão improvável do Dianes, ainda mais com as lesões, né? Eu, eu diria totalmente improvável. Você imaginar, depois de ver o jogo 1, ele jogar menos de 30 minutos e, óbvio, jogou bem e tal, mas com sérias limitações. Imaginar que ele ia meter dois jogos de 40 a 10 nos dois jogos seguidos. Acho que era. Acho que essa pós-temporada tem sido boa em coisas improváveis, mas essa talvez esteja superando. Talvez o Clippers tenha algumas coisas que superou ainda mais de ah, provável.
0: Não. não, Clippers na final ali de conferência jogando, é. isso aí foi isso aí foi é. bem. Depois do Apocalipse que nós anunciamos é aqui é e moiou foi que nem o Nostradamus que anunciou o Apocalipse acho que em 2012 não aconteceu o é. nosso também moiou o nosso Apocalipse cara, a gente, ó galera, bom, primeiro, primeiro de tudo o negócio que eu esqueci de falar no começo é, a gente tem muito mais gente vendo do que likes nessa live. Então, pô, se você puder apertar o joinha aí, é, ajuda o bandejão a chegar a mais gente, né? A gente também vai ter daqui a pouquinho o bloco do Super chat. Então, se você tem alguma pergunta aí pra gente, pode mandar o Super chat que a gente responde. Vai ter outro bloco no final do programa, mas pra falar de final, é, acho que vai ser mais, mais agora. Eu, e, e pra dar esse gás aí pra galera, se ela quiser fazer perguntas e tudo mais, deixar o like, eu vou trazer um Superchat que... Eu acho que de cabeça é do Pedro Correia, Firu. É, se não for, a gente vai, vai corrigir daqui a pouco quando o Cascão mandar todos os, os superchats, mas era é o assunto que eu ia puxar para encerrar esse bloco aqui de Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. É, ele, o Pedro Correia, ele queria saber se você, qual que é seu novo palpite, né? Já que seu palpite moiou, como que você tá vendo essa série aí depois desse jogo 3? Impressionante. Cara...
1: Eu assistindo ontem, assim, eu vejo que tem muita coisa ainda para dar certo do lado do San, sabe? Eu acho que foi um jogo que realmente as coisas deram certo pro Bucks. É, teve muito apitozinho, então assim, apitozinho que é dois pontos para lá que deveria ser para cá. Aí teve umas cinco bolas in and out, assim, muito absurdas. E é aquele jogo que, cara, eu sempre falo disso, nos playoffs, você não consegue produzir artificialmente o seu nível de urgência. Não tem jeito. Esse era um jogo que é, era um jogo 7 o Bucks. O Bucks não pode perder nunca essa partida, esse jogo 3. Se não abre um 3-0, cara, adeus. 3-0 é adeus. É, e aí, cara, isso, isso influencia em bolas divididas, em sei lá o quê, é, em ânimo. em assim, é, é, O nível de urgência a gente vê que afeta. Então eu não acho que porque ganhou ontem, foi uma sacolada mas igual nos outros jogos que também foram mais de 10 pontos de diferença e não era um passeio do Suns e a gente falou disso, né, era um jogo que em vários momentos foi disputado mas as coisas deram certo para o Suns esse é um jogo que também não foi esse vareio de 20 pontos, as coisas deram muito certo, teve vários momentos que o Suns conseguia chegar, mesmo com problemas estruturais da partida, que por exemplo o Eiton carregado de falta Cara, é um jogo que o, o Cam Johnson chutou muito mal do perímetro, ele tem aquela sequência incrível, mas é uma sequência incrível de uma cravada e duas bandejas. O arremesso de, do Cam Johnson não caiu ontem, acho que ele foi um. Compensação Crowder, Compensação, Crowder, né? Crowder é, meio... o, o Crowder tava. apareceu o Clay Thompson. É, foi 6 de 7, acho, o Crowder. Olha, o, o comentário, comentário o Cascun eu... e você estão muito... Estamos <Tão> alinhados, <risos> Henrique. Ah, o Henrique, eu lembro dele, ele sempre comenta no, nos vídeos aqui do YouTube. Cara, é, então assim, o Mical, pô, uma partida... Ele foi fazer o primeiro ponto dele, foi aquela bola ao alto que ele disputa, acho que com o PJ Tucker, acaba sobrando para ele, ele corre e faz enterrada, ali já é final do terceiro quarto, ele tava zerado até então. O, o Devin Booker, né, A partida... Bom, no filho, é isso assim, que eu ia falar, o Mikau...
0: O crowd é sério, é sério, Você é sério. Não pode cobrar esses car O cara que se cobrar é o Devin Booker. Não, não.
1: A gente tá cobrando sim, ele. Eu sim, já sim, cobrei sim aqui. eu sei. Mas o ponto é: é tem tudo isso para dar certo ainda para o que deu errado. E mesmo com tudo estando errado, em vários momentos a partida ficou disputada. Então, assim, eu ainda sigo confiante que o Suns ganha. Eu acho que o Sans ganha a próxima e aí decide em casa no jogo 5. Mas. É. É, assim, a gente tá vendo claramente o caminho das vitórias pro Bucks. É, pode Se as coisas derem a... certo, é isso, Consegui é a fórmula, é. né? Não, Firu, ó, eu tava eu, até ouvindo
0: agora, vindo é. para cá, o podcast do Zac Lowe com o Rhys Halliburton, que ele é, ele é de Wisconsin, né? Era o convidado. E o Halliburton falou: cara, o jogo é o jogo 4. Se o é. Suns ganha esse jogo, ele fecha. Ele fecha a série. Em em algum outro, sabe, mas provavelmente no 5, se não fechar no 5, ele fecha depois o jogo 4, né é, e, e, o, e o precedente de virar um 3-1 na final, eu acho, se só. eu não me engano é só o Lebron só o Lebron, Kev, só Kev, só só Lebron.
1: Kev, só. então, é, esse jogo 4 se for de urgência Isso, é, ali eles vão estar tá com urgência, ali vai tá estar a match o, é,
0: e o Sanz não pode ter, não pode vacilar porque é isso, você deixou os caras chegarem 2x2 com a moral Vencem dois jogos seguidos, com coisas que estão dando, dando certo. E Anes voando, cara, esse jogo é o jogo 5 em Phoenix que seria crítico, assim, né? Então, é, a, esse jogo 4 que vai rolar na quarta-feira, tem bandejão no dia seguinte, gente, é importantíssimo, até por uma questão histórica, né? De, de tipo, se for 3-1, moeou, moeou. Só uma vez não, não rolou isso e foi com o Lebron James. Então. Né? É, é importantíssimo o Bucks, se o Bucks conseguir e eu tô torcendo agora, torcida eu tô torcendo pro Bucks ganhar o jogo 2 eu falei, acho que eu tava até torcendo pro Bucks ser campeão porque eu quero essa, essa série aí o mais, que vá o mais longe possível eu acho ainda, hoje eu apostei Suns em 6 eu mantenho o Suns em 6 porque pro, pro, pro Bucks ganhar muita coisa precisa dar certo, quase tudo precisa dar certo é uma é uma linha muito tênue assim, você vai precisar do Yannis dominante, você vai precisar de pelo menos o Middleton ou o Holiday muito inspirados, e você vai precisar ter ter essa vantagem nos rebotes, você vai precisar ter uma defesa monstra. Então, são muitas, são são muitas variantes assim que precisam dar certo. O Suns é, eu já acho que menos, por exemplo. É só se o Booker tem uma partida vai de 22 pontos nessa, que ele fez 10, Cara, é outro jogo. É, 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 Aiton, é uma partida muito mais ajustada. Se o Eiton fica em quadra... O Eiton tava
1: 8 de 10 no começo Sim, se ele do terceiro fica em quarto. Ele acaba 8 de 11. Exato, ele acaba é. 8 de 11. Tipo. E ali a gente viu a zona dando certo, 2-3, chega no jogo... O, 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 o Monte Williams ele nem tinha alternativa de ah, agora chega desse truque, vamos voltar para o nosso lineup normal, porque não dava para pôr o Eighton, sabe? É isso,
0: é isso. É, não, então...
1: E ali tinha horas que faltava aquela bolinha fácil. Então, na hora que tá 76-82, Pat Conanton abre para 85. É, cara, aí assim, é, é, duas bolas no Tory Craig, sabe? Uhum. O Torrey Craig erra uma de três, ele sofre uma falta, erra dois lances livres, tem três bolas de três que o Sanz erra, uma do Cam Jones, uma do Booker e uma do Craig que eu já falei, é, então assim, são horas que, cara, o Chris Paul podia só rodar um pick and rollzinho com o Aiton e alimentar ele ali no poste, sabe, mas não, não tinha essa opção. Então faltava, faltou muito essa bolinha de segurança no Eiton e faltou o Devin Booker. Foi isso que faltou no segundo quarto, sem dúvida. Sim, sim. Não, agora, ó, esse
0: jogo 3 com certeza me deixou mais animado, né porque eu não vi o jogo 2, eu até falei pra vocês no Arrumando a Casa, que eu tava na praia e tal. Uh, e aí eu vi o box score, eu falei, cara, o Bucks perdeu com o Yannis passando de 40. Tipo, esquece, já sabe, não, não tem o que fazer. Ontem, vendo o jogo assim, tem Basicamente, tudo que a gente pediu, né, várias coisas que eu falei que eu gostaria de ver, aconteceram e foi um caminho para a vitória assim. Foi 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 o, o projeto, o projetinho tava certo, todo, todo mundo cumpriu todas as etapas. Então, cara, eu tô muito, tô tô animado. Eu quero, eu acho que temos uma série muito mais empolgante do que os dois primeiros jogos desenharam. E é isso, mas o Sans, o Sans ele tem mais de onde tirar então, se é o que, o, que, o que eu falei do Booker, que você falou do Eighton, às vezes essa partida com 15 minutos mais de Eighton em quadra, tem outro resultado. Essa partida com o Booker, ao invés de chutar, sei lá quantos por cento aqui, ó. Dois, eu não sei se eu não lembro. Booker, tenho, não 3 não sei de por cento, 14,
1: 21 é, Um 1 de 7 se 3. Se ele chuta 14.
0: 42 por cento, que não é nada, esse, já é outro jogo. Então. O Santos tem um de onde tirar. Eu gostei muito, eu tô gostando muito, eu gostei muito do trabalho do, no Chris Paul. Volto a, a dizer isso pra nossa audiência rotativa. O Holiday pegando ele, pegando ele na, na a quadra inteira. As trocas sendo mais conservadoras, do tipo, não vou trocar fácil, não. Se precisar, um cara acompanha um pouco mais o Chris Paul, os dois acompanham. Tudo bem que o outro vai ficar um pouco mais livre, mas é isso mesmo que a gente tá querendo. E, e cara, vamos muito da hora, assim, as finais da NBA são sempre legais aí, sempre interessantes, e ainda bem que essa não vai ser, não vai ser o 4x0 do Firu. Firu, e vamos eu... pro... Ah, manda, 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 eu já ia não, encerrar não. aqui, Bucks. É, é não, bem, eu, ia falar,
1: eu ia falar mais alguma coisa, mas agora que você... Eu acho que eu me perdi. Vamos, vamos embora.
0: Não, não tem mais nada pra falar, hein, agora daqui a pouco a gente pega um caminho e vai sem volta pra... Não volta mais as finais da NBA, hein.
1: Tá. Tá bom, tá? eu me perdi mesmo. Então vamos embora.
0: <risos> então vamos embora, gente. Mas é isso, também não é que a gente falou pouco, né, Firo? Falamos 50 é, minutinhos é, aqui. É isso,
1: assim, eu vendo o filme mesmo, eu fiquei um pouco mais do tipo, cara, mas deu tudo errado, sabe, o Santos, assim. E tem claros ajustes para fazer. Eu acho que algumas trocas que eles... Igual a gente falou no jogo 1, de trocas desnecessárias, cara. Aqui rolou tanta troca desnecessária com o Dianes e deixando o Dianes num mismatch favorável para ele, que não precisava, sabe? É, ali eu já vejo claros... Claro, as coisas para arrumar, enfim, tem tem muita coisa para melhorar aí para o Santos para o próximo jogo. Eu acho que não 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 esperaria ver esse mesmo destino. Agora sobre, eu queria ainda te perguntar uma coisa sobre o Diante. O que que você Mano, espera dele para o resto da série? Eu espero isso, exatamente isso.
0: Eu quero, cara, eu quero ver mais ele ele fazendo exatamente o que ele fez, ele pegando a bola em movimento, ele punindo os caras lá embaixo, ele chamando a responsa e, e tipo, e chamando a responsabilidade que ele tem de fato, sabe, que sim, ele é um BMVP, ele é o melhor jogador do time, ele é um cara que brincando faz 30-13, então, ele não é. pode ser omisso na reta final dos jogos, ele não pode ser... E eu acho que essa situação de urgência, sabe, do tipo, ele... aquele primeiro jogo com ele mais ou menos o resto do time nem perto de, tipo, de, de, de fazer frente ao Suns. Cara, eu acho que ele falou, meu, é, eu vou, se eu for cair, eu vou cair, cara, com, atirando, sabe? Eu vou tentar tudo o que eu consigo e eu gostei muito dele. E eu que eu quero, o que eu quero ver mesmo, ele metendo lance livre, né? Metendo cara. muito lance livre aí, porque se ele mete todos... Se ele tá confiante como ele tava nesse último jogo, o... o o jogo do Bucks tem uma dimensão totalmente diferente.
1: Eu acho que, assim, é isso. Eu espero que ele continue fazendo pelo menos 35 pontos por jogo, porque ele tem que chamar essa resposta e colocar ele, o time dele em posição de pronto, agora Middleton, Joe Holliday, basta se fazerem 20 pontos. Por cada favor, um,
0: mete uma bolinha é, aí na reta final. aí
1: esses 20 pontos cada um, sabe? Eu, eu já estou metendo aqui os 35 é, e ele precisa fazer isso, ele não pode ter jogos de 30 pontos, de menos que isso, sabe? É óbvio, fazer 41, eu não vou exigir que ele faça 40 todo jogo. Isso aí é meio descomunal. Apesar que ele tem o que precisa para todo jogo meter 40. Mas, pelo menos, uns 35, 34 ali, sabe? Eu acho que ele tem que ter essa dominância. Assim. Ele não pode ter uma. Ele não pode se dar o luxo de ter uma partida de 30 pontos, sabe? Ele não pode
0: e é... eu acho que ele viu isso ele pode, eu até discordo um pouco eu acho que ele pode só que ele pode quando os outros caras estão rolando ah, ele não, sabe é, que os outros caras estão bem o Middleton
1: tá on fire, é, ele pode exato, jogar sim tá, não,
0: então, é isso que eu tô falando é, como não dá para garantir nada disso, que o Middleton vai estar tá bem e que o Drew Holiday vai estar tá bem sim, ele precisa desde o início ser, ag ser agressivo é, tentar carregar o Aiton, tentar carregar o Crowder porque também para marcar o Yannis tem dois caras só, que fazem um trabalho minimamente razoável, que é o Eiton, que marca bem ele e tal, e o Crowder. Quando você tira qualquer um desses, é um mismatch pro Yannis, e ele vai pedir a bola, ele vai pedir a bola com o Booker, ele vai pedir a bola com o Cam Johnson, como ele fez, ele vai pedir a bola até com o Michael Bridges, que por mais que seja comprido, ele é muito mais magrelo, muito mais fraco, então... É... E cara, e foi o que ele fez, então é, é muito legal isso, e é legal ver ele dando esse salto como jogador, né, porque cara, eu tanto eu quanto você, a gente admira basquete, a gente gosta de ver basquete, e é muito legal quando a gente vê que a gente viu com o Trae Young esse ano que ele deu um salto e falou, uau a gente quer ver o Yannis dar esse
1: salto do tipo. Não, gente, todo mundo se sentia mal, né? De ver o cara que é o BMVP jogar tão mal nos playoffs, né? A gente queria esse salto na pós-temporada, exatamente. Não, então. E é,
0: e é legal, cara. E, e também como tem gente que quer ver o salto do Chris Paul ali, de finalmente ser campeão e conseguir liderar um time. Muita coisa rolando nesses playoffs, nessas finais, filho. Muita coisa rolando. Vamos aqui pro Superchat. Ah, teve a votação lá na Twitch e quarta-feira duas da tarde, na Twitch, arrumando a casa do Pelicans. Miami Heat ficou para sexta, tá, gente? Mas arrumaremos esses dois times, Pelicans e Heat, nessa semana, no Arrumando a Casa. Uh, e a gente tá agora a gente criou um padrão. Então a gente define os nossos Arrumando a Casa no fim de semana com a votação no nosso grupo do Telegram, com os MVPs do canal Bandeja. E para entrar lá, é, basta ser membro aqui do, do, do nosso canal no YouTube, com uma quantia módica de 8 reais por mês, você participar lá da resenha. A galera é muito firmeza, tipo, tem, o assunto é bem legal, tem, tem basquete, às vezes vai para o futebol ali, mas o, o foco mesmo é o basquete. E, pô, e essa galera ajuda a gente demais, então se você quer decidiu arrumando a casa e ajudar o canal Bandeja, Seja membro. E outro jeito de nos ajudar é com o superchat aqui, que nem o do Pedro Correia, né, que a gente vai ler todos os superchats agora e no fim do programa. Pedro Correia, como eu já tinha dito, né então só vou registrar a mensagem dele. Salve, Mese e Firu. Agora que o Bucks ressuscitou, qual é o novo palpite do Firu para as finais? O Firu já foi para cinco. Ele pegou um joguinho de, de lambuja
1: ali Mira, eu fiquei na dúvida. Quem tava lá, né? Lembra que eu falei que era totalmente possível o Bucks levar um jogo, era esperado, eu só lancei a braba mesmo de quatro. Ah, você é brabo, cara, você é brabo. E aí é isso, né? Então agora é 5, porque não tem como mais ser quatro. É isso, mas. Então é. E eu, eu tô,
0: tô firme com o meu Suns em 6 aí, né? Já tinha falado isso antes. Vamos que vamos, mas eu queria o Yannis campeão, viu? Gosto bastante dele, eu tenho o bonequinho dele e tal. Seria é, é da hora é... mesmo. É, tudo, é, tudo seria da hora, agora sobraram times não tem tempo ruim, a gente é. espera que o que eu espero mesmo é que qualquer um dos times ganhe no jogo 7 na última bola é isso que eu, que eu espero uh, Basquete Talks aqui contribuiu com a gente, muito obrigado pela contribuição, fala galera somos um podcast diário de basquete aqui do Rio de Janeiro, seria uma honra sentarmos juntos para trocar uma ideia algum dia pô, honra seria a nossa Basquete Talks, que eu não sei quem é pra, ou a galera do Basquete Talks vou ouvir aqui nos chame aqui nas redes sociais ali. Pode, pode me chamar no arroba Gustavo Mesa 87 Chama o Firu no Firubr e vamos trocar ideia. De qualquer forma, eu acho sempre muito legal que surjam. Boa, boa. Opa, é muito difícil. É. Eu tenho problema nisso. É muito legal que surjam novos. Cara, cada vez mais veículos e canais e podcasts e tudo falando sobre basquete, que só aumenta a cultura do basquete no Brasil, só aumenta a projeção do esporte. E, cara, e quanto mais projeção, mais público, mais tudo tiver, vai ter mais basquete na TV para a gente ver, e que é o que a gente quer mesmo, né? Firo, uh, só para dizer aqui, tem, agradecer o Luiz Guilherme, eu já tinha agradecido ele no começo do programa, ele virou membro, então, muito obrigado aí, Luiz Guilherme, valeu mesmo pela força e pela moral que você nos dá. Firo, vamos pra... você lembrou de alguma coisa das finais ou vamos, vamos, vamos para Não, não. Pro resto. É,
1: é o que... Eu só queria ter chamado mesmo esse último papo sobre o Giannis e é isso. Vamos torcer para ele manter esse nível de grandeza porque ele tem todas as ferramentas para manter isso e é isso que o MVP faz, né?
0: É isso, é isso. Uh, galera, agora a gente vai fazer um apanhado de notícias aí. Eu busquei umas coisas que achei interessante. Firo buscou umas coisas que ele achou interessante. Eu não sei o que ele buscou. Ele não sabe o que eu busquei. Mas uma coisa é certa que está na lista dos dois é. Os Estados Unidos no sábado perderam para a Nigéria. É isso, ó. Problemas nos Estados Unidos. Primeiro amistoso antes da Olimpíada. O elenco americano não está com Booker, com Middleton e com Holiday. Mas, ó, eles entraram com um time titular que acho que dá para respeitar: ó, Lillard, Bill, Tatum, Duran e Bema Debaio. E ainda assim tomaram a chuva de bolas de três da Nigéria e perderam. O Greg Popovic perdeu pro Mike Brown, que é o técnico da Nigéria. Firu viu o jogo, né Firu? O time C do Miami Heat.
1: <risos>
0: o que é? O Achua Kezie Okpala,
1: o G Gabe, Gabe Vincent. Vincent. É, é, geral. Boa, boa, é, boa, é verdade, é, eles perderam é. pro mistão pro o garbage e... time do Hit. Do, do Heat. Garbage time do Heat, que aliás, Deve estar pistola, falando. Aí, tá vendo, o Sposter? Se colocasse a gente, tinha um não teria tomado varrida do O Atua mandou um. E te... o Atua deu um toco no Kevin
0: Duran. Tá Meu mal, Deus, a absurdo. O Atua deve ter mandado um texto aí, ó. Se tivesse tirado o pé de rato do Bema Debaio, a gente tava nos playoffs ainda. Mas o que, que você viu nesse jogo aí, Firu? Cara, foi eu,
1: Pior que um pouco antes do jogo, um, um dia antes, eu tava vendo. Tinha saído já os line-ups de todas as delegações das Olimpíadas, as 12 seleções. E aí eu falei, ah, deixa eu ver os times. Viu? Quando eu olhei o da Nigéria, eu falei, cara, esse time da Nigéria é bom, meu. pode Tem vários pode, caras, né? Da pode passar é, de fase, porque eles estão com a Austrália, é, sem o Ben Simmons, né? Austrália, é bom dizer. O, o Perry Mills vira um monstro lá na Austrália, mas... E não é enfim, de hoje, hein? É, não, não. Ele vira sempre um monstro. É, tem lá o Taibo, o, o né, jogou bem também. Eles ganharam da Argentina no Buzzer Beater, do Perry Mills. É, o Taibo jogou bem também. É, e aí a Alemanha, que eu achei uma seleção meia boca do que eu vi. Não sei se o Schroeder vai... Consegui jogar, ele também tá recuperou de uma lesão. Ele também estava tentando chegar em acordos financeiros com a federação de ó.
0: Oh, Firo, Firo, não gasta muito, hein? Porque a gente vai fazer um bandejão especial de Olimpíada, viu, galera? Isso, então, isso, isso. Não gasta, não
1: gasta. É só o te... é um termo dos states aqui. Só o dos Vamos lançar dos já, mesa. O quê? Dia 22, anota é
0: aí. É, isso, isso. Dia 22 tem a super prévia olímpica a três dias dos Jogos. E cara, eu particularmente, pra mim particularmente, a parada mais legal da Olimpíada é o basquete, é o que eu mais dou atenção, é o que eu mais gosto, é o torneio de basquete que tem mais repercussão no mundo, então todo mundo quer jogar, então é isso, mas vai ter. Agora o que a gente tá querendo falar hoje é, e aí States, vai passar vergonha de novo, não vai?
1: É, é, é um jogo. É um jogo, a Nigéria jogou muito bem. Então era isso que eu tava falando só: tipo, a Nigéria, cara, é um time que pode, pode passar sim, sim. de grupo e tal. É, não vai ser saco óbvio. de pancada. Tipo... Não, não vai ser saco de pancada, o time é bom e mostrou isso contra os Estados Unidos, né? Os caras, foi uma chuva de três, parecia o jogo do Phoenix no jogo 2 também. Foi aproveitamento parecido, acho que os dois com 20 bolas de 3. É... Foi 20
0: de 42, os,
1: a, a... A, Nigéria. a Nigéria. Cara, é na isso. reta final, pá, é, é, o Duran aqueceu né, no finalzinho do jogo, ele tava muito mal na partida. Na reta final, ele começa a meter bola clutch atrás de bola clutch, mas do outro lado, a Nigéria, cara, metendo também as bolas. E não deu, não teve como ali para os Estados Unidos. Eles tentaram de tudo, não teve como eles chegarem aí na partida. É amistoso, de boa. Sim, tal. Sim. Acho que é muito, muito mais legal para a Nigéria do que preocupante para os Estados Unidos. Não, eu, vi, o, eu li a entrevista do Greg Popovich depois do jogo. Ele falou: Cara, isso pode
0: ser bom. Sabe? Se tem uma hora para acontecer isso é agora. Se a, gente, isso, se a gente souber tirar lições, isso vai ser bom. É, meu, vai lembrar que a grande maioria das seleções. Eu, eu penso no basquete mundial, filho, meio tipo. A maioria das seleções é tipo Uruguai no futebol. Sabe a seleção uruguaia que você olha e você fala: mano, esse maluco ainda joga aqui. Tipo, são os, os mesmos 18 caras. E é a isso.
1: nossa, inclusive, né? O Alex, tá? É,
0: não, e o, Bra o Brasil ele entra. Então, quando, quando vem no basquete, tirando os Estados Unidos, que eles são o Brasil da Era de Ouro, vai no futebol. O resto das seleções joga junto há muito tempo, então é que nem o Chile, que é, meu, você olha, tá sem, desde que, sei lá, eu nasci, acho, tá o Vidal o Santos lá, então, é, e as outras seleções têm esse entrosamento, a galera, a Austrália, que o Firu falou, cara, os caras jogam junto há 10 anos, 15 anos, então, e os Estados Unidos, eles não têm esse luxo, assim, o próprio Tatum falou depois do jogo, cara, essa é a primeira vez que a gente joga junto, então, não dá pra esperar muita coisa. Mas é o que você falou, filho. É, eu, eu tô meio de acordo. Eu acho que não é para não é para ligar o alarme. Ainda essa seleção é muito melhor do que a seleção que passou vergonha lá no último mundial. Então eu não consigo ver esse time que eu vou repetir aqui: Lillard, Bill, Teitom, Duran e Bem. Cara, é, nenhuma seleção vai ter. 50% desse nível de talento assim, então, mas é isso mas o basquete também tem entrosamento, também tem todas as outras, o jogo coletivo por isso que eu tô intrigado mas é isso, pensando racionalmente não tem como não não botar os os americanos ali no, no, no,
1: com amplo favoritismo sem dúvida, sem dúvida, mas foi, foi um jogo da hora, assim, eu nem esperava eu tava assim, eu tava vendo o Brasil e ou da na, na... Sul-Americana, final, Sul-Americana, não, Copa América, eu tô doido aqui mesmo. Tá, é doido.
0: O joguinho, Era Copa América, né? Final Brasil e sábado. Argentina, final da Copa América, isso.
1: Isso, 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 tava aí a final da Copa América, aí do nada entrei no Twitter e vi lá o lance, né, do toco, e aí eu vi que tava passando a Twitch da NBA o jogo, daí eu liguei assim e fiquei nas duas telas. Então, assim, eu vi o jogo, mas eu também tava vendo o Brasil eu vi naquelas. Assim, né? bom é
0: que não teve nada no jogo do Brasil, né? Então você pode prestar bastante atenção ali nos Estados Unidos. E Exato.
1: China. Exato. Viu o Messi perdendo aquele gol lá e o Neymar dando arrancada em seguida que suei frio. Nossa. O Neymar apanhou, hein? Meu Deus. Nossa eu não gosto senhora. do menino
0: Ney, mas tem que elogiar ele nessa partida. Então... Caraca, Pô. o cara tomou botinada. Acho que de é... todos os caras, mas... Enfim, Firu, alguém perguntou aqui, que colocaram na tela, quem que são os favoritos a Olimpíada aí? A gente, ó, não estudamos muito, vamos deixar, muito, dia 22,
1: vamos deixar? Ah, é, 22, pro dia 22. Ah, é isso, é isso gente. Sei que você tá sempre tá junto com a gente, dia 22 a gente faz essa prévia bem feita aí. Mas tem mas muito time vi... legal, hein? É, a galera tá alto no Luca na Eslovênia né? também é, O enfim, campeão europeu, gente... né? Exato. É, então, é. Faz sentido. Estados Unidos, ah, é. Eslovênia, mas depois a gente analisa. Espanha calma.
0: tem, tem França Oops. tem, enfim, vai ser, vai ser muito da hora. Tem muito time legal. A Argentina não dá para, não dá para esquecer, né? Que eles foram vice-campeões mundiais sem a geração dourada já foi. Por isso vai sair radar bandeja. Agora no fim do mês, aí galera, vai ter, vai entrar uma onda de radares bandejas olímpicos aí. Então eu não tenho as datas aqui, mas vamos falar de do ouro argentino, vamos falar do Dream Team. Vamos falar da seleção americana de 2008, né, então, que foi o Redeem Team, o time que dá redenção americana, e vamos falar também do Pan, né, não dá para não, não falar dessa vitória maiúscula brasileira em cima dos Estados Unidos em Indianápolis, então, é, quando acabar a NBA aí, vai entrar uma leva muito, bom, uma leva muito legal de radares olímpicos de seleções, e é isso. Firu, você quer trazer algum assunto aí, você quer falar mais desse Beza. jogo?
1: Beleza, uh, Jamal Mosley,
0: novo técnico do Orlando Magic. É isso, hein, filho? Temos um novo treinador, o Jamal Mosley. Eu, eu, eu vim aqui publicamente, fiz minha campanha a favor da Beck Hammond, né? Que, que é assistente do Pop no, 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 no Spurs. Não, ela foi. Eu vi a entrevista deixa ela
1: dela. lá. Deixa ela lá.
0: Não, não, mas ela, ela queria um trampo. Eu vi a entrevista dela, ela ah. falou: tipo, olha. Quem quiser, me contratar, quem quiser me contratar vai encontrar motivo para me contratar, e quem não quiser me contratar vai encontrar motivo para não me contratar. É assim, bababá, mas enfim, ela estava ativamente em busca de trabalho, ela foi uma finalista lá no, no Portland Blazers, enfim. E eu queria ela no, no Orlando Magic, até porque não há grandes expectativas no Orlando para esse ano, ou nem para o próximo ano, o projeto do Rebuild é lento, Ainda vai demorar, e eu acho que é a situação ideal para você promover a primeira treinadora mulher aí da NBA, da história da NBA, que seria muito legal, ela teria. Enfim, não teria tanta pressão de início, é, poderia desenvolver os jogadores, e, e, cara, e não é só porque ela é mulher, né? Eu acho que ela deve. E é muito difícil a gente analisar assistente técnico. Daqui a pouco eu vou falar do Mosley, né? Porque a gente não consegue ver o trabalho do assistente no, no dia a dia, né? Então é muito pô, esse é um bom, não é? Mas enfim, a Beckhamon tá bebendo da fonte do Greg Popovich, que é meu técnico favorito aí, então é, seria um nome mais que, que qualificado, né, mas tem o um currículo pra, pra assumir, mas o Orlando, depois de entrevistar uma galera, tipo o Willie Green, tipo o Penny Hardaway, tipo mais uma porrada de gente,
1: fechou com o Mosley, filho. O Mosley, uh, não, é, eu, eu, eu ia falar que o, a termina aí, fala do Mosley. Não, eu ia ele falar é um, do Mosley mesmo. Não,
0: ele é um cara de 42 anos que foi assistente de vários times. O último trampo dele foi no Dallas Mavericks. O, ele treinava... Ele era o cara responsável pelo tre, pelos treinamentos do Luca. Então quando o Luca tava aquecendo o jogo, quando ele... Enfim, nesses treinamentos individuais e tal, era com o Mosley. Então fica aí... A expectativa
1: de Luca 2026 em Orlando, né? Total, vale... começou o projeto. Começou esse, o projeto. Esse que é o hot take dessa contratação: o projeto Luca, na Você Disney Você estava vindo com
0: isso, né? Você estava vindo Luca com isso.
1: Luca na em 2026, ele já publicamente parabenizou o Mosley pelo trabalho que ele conseguiu, é... e ele que já tinha publicamente é... É, patrocinado a candidatura dele virar o head coach de Dallas, né? Quando, quando, quando o Carlyle sai fora, ele fala: cara, o Mosley tá mais que apto a virar o nosso head coach, assim. E ele já antes, durante a temporada, não sei se o Carlyle pegou Covid ou Contact tracing e não podia estar num jogo, mas o Mosley foi o head coach numa partida e o Lucas exaltou ele, falou: não, o cara tá pronto, ele é muito bom e tal. O que também mostra, talvez, um pouco os problemas de relacionamento do Luca com o Carlisle, né? Ele ficar exaltando tanto o assistente durante a coisa lá, mas é, o fato é que o Lucas gosta muito do Mosley, e isso é um bom sinal, né? Porque o Luca manja de basquete. Assim, independente dessa brincadeira de bom, Luca. O Carlisle também, né? Mas tudo bem. Não, tudo bem, mas assim é, se o Mosley se o fosse um pé de rato, acho que o Lucas estaria puto com os dois, mas se ele gostar do Mosley tanto assim. É um bom sinal, o Luca é um cara que não é só um bom jogador, ele parece ser muito inteligente em relação ao basquete, é, então eu acho, acho legal, acho que... e o Orlando precisava de um perfil de um cara que está totalmente disposto a desenvolver. desenvolver talentos, sabe, porque isso era um problema com o Clifford, era o Clifford, né, o Mesa, o Coach Co Cliff, Co e Cara, o cara queria ganhar. Então, o Ele foi trazido para ganhar, né? Então é. O Mobamba, e ele conseguia, né? Ele ficava lá em oitavo, Não, ele. Saltou, em não, ele... É.
0: O primeiro ano dele foi um salto do Orlando, assim. Então, Exato. era isso. O exemplo do Mobamba é isso. Ele... O Ken Burch era um jogador muito mais pronto que o Mobamba. Então ele botava o Ken Burch para jogar. E isso
1: vai contra os planos maiores da franquia. E agora vai. Franquia... Atuais, né? a franquia tá claramente pensando para daqui 4 anos e aí você precisa ter um cara que tenha paciência e que não vai se importar de o um recorde ficar manchado com temporadas 20, 60 que é o que vem por aí, né, essa temporada acho que o alvo são 15 vitórias ali, né, Beza
0: e se trabalhar bem dá para chegar em 10 então, vamos, é isso. vamos buscar foco, <risos> foco, 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 mas é isso, é, cara. É, o que eu, eu, eu vi a entrevista do Carlyle, umas palavras que ele falou sobre Mosley, eu achei coisas interessantes. Tipo, ele comparou ele com o Mike Tomlin, né? Que é o que é um técnico do, do, do Pittsburgh Steelers de futebol americano, é um técnico que começou bem jovem, já tá, sei lá, uma porrada de tempo no, no Steelers. Ele falou que ele é muito bom em criar relações e, e manter relações. E o que eu gostei é isso... Aqui, eu gostei mais da última frase aqui que ele falou. Os jogadores não vão deixar ele falhar. Tipo que ele é um cara tão gente fina assim que engaja tanto o elenco que a galera, tipo, vai comprar a dele. Isso aí é tudo teoria, né? A gente provavelmente devem ter falado a mesma do coisa Björkren. do Björkren. Exato. É, lá
1: não, a pô, a gente um bandejão exaltou o começo de trabalho do Björkren.
0: Mas ele começou bem, né?
1: Exato. Tipo, as coisas são muito doidas, mas pelo menos o perfil do treinador era esse, você não podia pegar um técnico veterano, você não podia nada disso, pegaram um o carinha aí Sim. que a primeira que nos chance dele... Que... Né, é, Até entrevistados, né, Firu? Ah, vocês foram atrás só desse perfil, é perfeito. Uhum. É, e aí, boa, boa escolha, acho que... Quer dizer, não dá para saber, é, né? Não, tipo... é, mas bom caminho. Ih, e... De qualquer jeito, eu espero que seja um cara que vai aí dar os minutos pro Mobamba finalmente. Eu quero ver o Mobamba jogar.
0: É difícil, cara. Ele, ele tá disputando posição com o Endel Carter, né? Então... Sim, mas ele... ele não vai
1: perder minutos pro Ken Burt, pelo menos. Entendeu? Porque
0: trocaram, porque, porque mandaram o Ken Burt embora. Porque se, se não, se desse essa opção aí pro
1: professor... Não, talvez esse professor fosse... deve já ter assinado com uma cláusula aceita, Vai ter que dar pelo menos 15 minutos pro Mobamba por jogo. Aí. Se o Mobamba... Estiver com a gente. Né? É, talvez a gente
0: já trocou o Moba. Não, não trocamos ainda no Arrumando a Casa, mas ele tá sempre no nosso trade block aí.
1: Tenho mais ah. uma notícia aqui.
0: Manda, manda.
1: Kelly Uber Jr., meu queridinho, ah, ele quer ganhar 20 milhões por ano. Eu também quero. Ô, Cascão. Ele tá mais perto que você. Mesa, dois
0: pontos. Quero ganhar 20 milhões por ano. Cada um fala o que quer, né? Eu, eu acabei de falar, fiz e a pressão aí? aqui, bandejeiros, azucrina e o cascão pra gente chegar nessa marca aí de 20 milhões por ano, ou pelo menos uma contraproposta próxima, né? 20 Mas... milhões você já
1: fecha, fácil!
0: Sim, é só cortar um zerinho ou outro ali, tipo, vai cortando 10 que a Corta chegar... é... os 10
1: zero que tá beleza. É isso.
0: Mas, ah, eu vi hoje fal... o Dean Weary falando que ele quer, ele tá esperando um contrato do Nets, de 125 milhões por 5 anos, então
1: é os caras. O, o Schroeder também falou que é 115, sei lá, é, beleza. Mas e aí, qual que você acha que é o mercado do, do Uber? Porque ele, é de, de, assim, o, o, o Warriors não vai pegar ele de volta. Isso já é um fato, provavelmente. É... Eu acho que é 15,
0: viu, Firu? De 10 a 15, que, que é o que ele ganhava já.
1: Acho que é, 15, é, né?
0: É isso. Tipo, de, de 10 a 15... Mas o contrato tá... de quatro anos, você acha que não? Três ou quatro. Não... Eu, eu não me incomodaria muito de ter esse contrato, mas eu não faria muito esforço por ele, por ele não, sabe?
1: E onde você acha é. que ele casa bem aí vendo dos times que estão?
0: Cara, com o que ele arremessou esse ano, né? É meio... Já corta um casa pouco... Casa com o a... jogo do
1: Knicks, daí. Né? É isso, já
0: que ninguém arremessa, né? Mas, por exemplo, o Miami podia pegar um... um é, sabe? Times que precisam de tamanho na ala ali meu, o Bucks da vida, que o Bucks não pode contratar, mas pô, se o Kelly Uber tá aí, tipo, ele joga, tá ligado? É, são, são, são times que tem esse buraco aí na rotação de ala, mas é isso, né? É, é, aquele, é só por oportunidade aí, tipo, porque senão eu não faria muito esforço por ele. Onde Senhor, você quer ver Se eu lá queridinho? pechincha? No Senhor, Lakers?
1: Se eu uma pechincha por 10 milhões, no Lakers ele não casa. É, se rolar uma pechincha por 10 milhões, o Dallas podia dar uma olhada, hein? Podia, mas não é ele ainda, sabe? Não, ele, mas já ajudaria eu... o tamanho tipo... e a defesa dele, acho que ajudaria.
0: É, mas eu prefiro pagar o Tim Hardaway, tá ligado? Pra pagar 15 pro, pro Kelly Uber, eu dou 20 pro Tim Hardaway. Ah, não, é que o
1: Tim Hardaway é 20, cara.
0: Então, mas o Tim Harden mete bola ali. O Kelly Uber, meu, pra ele ficar... Olhando... A gente viu ele jogando totalmente off-ball, né, no, no, no Warriors. Tipo, sem a bola, sem. Assim. E, cara, foi, mudada, foi um né? desastre. Então, eu não, eu não vejo isso mudando muito no, no, no Dallas. Talvez até piorasse, sabe? Ele ia ficar lá geladão na linha de três e, de, de vez em quando, ia chegar uma bola pra ele arremessar. Enfim, eu não, não esse tô foi muito... Momento,
1: esse foi o momento Kelly Uber. Kelly Uber
0: tá eu, eu, eu tenho um momento aqui, Firu, não é Kelly Ubre, mas eu li umas matérias aqui, cara, que dizendo do The Athletic, que o Colin Sexton tá facinho. Os caras falando que o Colin Sexton tá, tipo, facinho, facinho. E eu queria, queria debater um pouco isso de quem que você acha que pode ir atrás e qual que você acha que é o preço dele, sabe? Porque ele foi, acho que, o oitavo pique... Ano que vem ele vai ter que renovar o contrato, então...
1: Eu, não, eu Honestamente, eu não sei muito qual é o mercado pra ele. Cara, o lance é, é isso, eles têm que pagar, e eles não querem pagar e virar um time medíocre, sem cap space, fechado com cara do nível do Sexton. E falamos é, isso, hein, Firu, no nosso Future Power falam, Rankings aqui. Falam, Fomos falamos, Fomos detonados. Falamos lá atrás. E aí tá cada vez mais claro que os caminhos... Ainda mais como pique, porque o kevin agora vai pegar um dos Jalen, provavelmente, ou o Suggs ou o Green, certo mesmo? Eu acho que e sim. aí fica sobrando. Então vale a pena fazer uma troca aí. É, parece que eles acreditam até mais no Garland do que no Seth. Sim, com certeza eles acreditam mais. Eles preferem. E, e tem uma questão, né, que é meio chato. Os companheiros não gostam muito de jogar com o Sexton, parece, né? E os adversários se aproveitavam muito disso ao longo do ano, falando sempre pros caras: Ó, oh, você tá ligado que você não vai receber a bola nesse ataque, né? Nem se mexe. Pra que você tá se mexendo aí e tal? É, então ele tem essa, essa fama de fominha, né, o Sexton. Por outro Cara, lado,
0: Firu, teve aquele jogo contra o Brooklyn Nets que
1: foi muito clássico. Né?
0: É, é. Que ele foi acho na segunda prorrogação, ele meteu, sei lá, 20 pontos nas prorrogações e no quarto, mano, foi Então, ele 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 tem os ele, ele ele tem os lampejos, né? Mas falta uma consistência. Então, por um lado, isso pode ser bem interessante para quem quiser apostar, porque eu acho que ele não vai tá, estar... Falta defesa um caro,
1: assim. É, falta defesa, mas, falta bastante sim. coisa no jogo dele, mas ele é um cara que cria o próprio arremesso, que tem as suas qualidades ali, né, ele é um, ele é, e ele é jovem pra caramba, ele na idade que ele tem, com, é a terceira temporada dele, essa... A terceira. Eu acho que é a terceira porque eles pagam depois da quarta, então é isso. Então, é um nível, cara, assim, que é meio que o Devin Booker jogava na terceira temporada do Devin Booker, sabe? E, e tem coisas parecidas de tipo detonarem a defesa, detonarem que é boas estatísticas no time ruim, etc. e tal. Tem coisas, dá pra projetar um futuro bom pro Colin Sexton, sabe? É, e de cara ele já agrega mais que muitos jogadores da NBA. É, se tiver tão barato, vou falar do que meu é lado. é tão barato? Então, é que estão falando que ele tá muito... Cusma e THT. Não, mas eu faria um pacote, eu faria um pacote do Lakers. O Lakers pode dar esse pique, mais o pique de 28, mais swap no ano que não der, então dá para dar dois first rounds, mais uma, um swap, e aí mais uns ativos, aí dá um shoulder sign trade com o um THT. Eles não querem, não, é Cusma é Cusma ah, pode dar o Kuzma, beleza, pode dar o Kuzma tal. tal, então, e o Sexton seria bom no Lakers a questão que tá rolando, parece que o Kevin quer aproveitar o Sexton Isso. pra desovar o, Lo, o Kevin Love também, que é o um contrato que eles querem desovar, então eles querem fazer essa venda casada, cara Pode ser é, mas... pro Lakers. O Lakers pode se interessar por isso. O Love já jogou com o, com o Lebron. É, ele teria, ele, óbvio, ele não seria um titular, mas ele poderia entrar em vários momentos do jogo e ser importante. Não, não é mano. que são dois ele... caras que são lá na defesa. Assim, eles são. É... O se...
0: Não, o Sexton não é, eu acho, filho. Ele, tipo, ele não ele, ele, ele tem tamanho, ele tem o físico. Ele pode melhorar, assim. Eu não
1: acho que jogar um é, mas... Kevs bagunça, ah, a defesa Sexton, do Sexton, você vai enfrentar cara. o Sam, você vai enfrentar. O Jazz, você vai ter que esconder ele.
0: Não, eu não acho, eu não acho, cara. Eu acho que ele pode melhorar, sim. Ele teve. Cara, é isso. Não, não, vale le... não. Vale ele lembrar, pode melhorar que... muito. Não, ele vale pode lembrar que a defesa do Kevs no começo dessa temporada estava muito boa. É que aí foi machucando geral tal. Tá? Eles foram bagunçando, enfim. Mas. É, eu acho que. Eu não, eu não, eu não vejo esse problema que você vê no Lakers, assim, eu não, não eu, eu não acho eu que ele adoraria, vai ser... O... Não, não, não.
1: Eu tô só ressaltando o que é o lado ruim, mas, no geral, acho que é um pacote muito bom pro Lakers, assim, e que eu daria esse all-in aí pra trazer esses dois caras. Você não bate 35 milhões, somando Kevin Love?
0: Não, é, por não isso que tem que colocar o
1: Schroeder no silent Trade. Mas
0: eles estão trocando um armador, então, pra que eles vão pegar o pra pegar o Schroeder? Eu fico com o Sexton, sabe? É... Isso que é meio irreal. Eu acho que o Lakers ele tem alguma chance se for não, nessa não, pe... não. só o Sexton. O Bens,
1: é que o, o Schroeder dá para se assinar por menos de 20 milhões no mundo ideal. Pra que o que o querem, Sexton o... você vai ter que pagar 30. Mas, primeiro, não sei se
0: vai pagar 30. Se o Van Vliet renovou por 25, eu acho que o Sexton talvez seja esse, esse range aí. E, e cara, o Kevs ele não vai querer o Schroeder porque eles já tem, eles já estão é, com não, esse é, problema é, de é. dois armadores, né? Então, e vão pegar mais um. Então, enfim, é, é complicado aí. Mas eu, 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 eu tô curioso para saber qual que é o, no que é o preço. No meu casa do é eu ah.
1: falei de Simmons pelos dois, né? Pelo Love mais Sex. Ah,
0: então, já tem, tem uma notícia sobre isso aí, virou. O cara do Jason Lloyd, do The Athletic, aí falou que sem chance. Um executivo falou para ele que sem chance, que o Sixers acha que consegue mais. Então. Mas. Ah, o Sixers quer mais é, pelo que. É é é, 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 tá. é. Mais do que esses caras aí. Então, bom, o pacote deve estar tá aí, né? Inclusive faz sentido, né? Tipo, pra... faz sentido oferecer. Eu, se fosse o Sixers, eu talvez explorasse algo mais. Mas, ao mesmo tempo, esse pacote tipo melhora o time que eles têm você é, tem
1: que tentar pegar o Darren Fox, só que vai ser difícil. Então... É, o, ser... o então... CJ
0: McCollum, tá ligado? É. Ah. Sei lá, eu acho que... Eu prefiro ter o CJ McCollum do que esses dois, por exemplo. Então, Enfim, também. mas... É isso, eu quero ver... Então, eu tô curioso pra ver qual que é o preço do Sexton se é um first round, se é um moleque promissor. E eu também quero ver quem que vai entrar nessa disputa, porque... Como a gente já falou várias vezes no arrumando a casa, né, Firu? Não é fácil, não, não tem um mercado muito grande para point guard, tipo, a maior parte dos times tem essa, tem, tem não, essa posição.
1: Esse pacote completa. do Lakers se der dois first round, dificilmente superam, ainda mais aceitando o Kevin Love de volta. É, é um pacote que, cara, o Lakers pode entrar forte nessa briga, de verdade. Eu,
0: eu acho, Firu, mas o que eu não acho é que vocês chegam a 30 milhões. Vai ter que empilhar Harrow, empilhar um monte de... Tipo, ah, eu preciso mas... ver os contratos aí, mas você tá pegando dá. muita coisa, né? Mas dá pra é chegar. isso. No... Eu acho que faz sentido pro Lakers, faz sentido pro Cavs. Se o mercado não tiver grande coisa, né? Que o pique do Lakers nunca é muito animador. Tipo, em geral o Lakers tá bem na, na vida, né? Mas eu, eu quero ver. O Orlando não tá nessa disputa porque eu quero desenvolver o um Markel Fultz. E,
1: e, e é agora vai mas... o Fultz com o ah,
0: Sei lá, né, mano? <risos> ele tava bem o Fultz temporada passada, né? Tipo, até machucar, ele machucou com o Orlando, sei lá, 6-2, e ele jogando bem, mas aí ele ah, saiu. É, eu lembro, você tava empolgado com o Orlando, é verdade. Eu tava tentando não me empolgar. A gente até falou sobre isso, mas teve um, um bandejão... Com... Ah, eu, sempre... eu, tô, eu, tô... eu já tô cascudo nisso. Tô com a casca grossa já de não me empolgar com o meu time. Mas é isso. Filhos, tem mais alguma notícia aqui? Cara, tem mais umas.
1: Deixa eu ver aqui. É... Mesa. Ah. Manda. Teve a coletiva do Adam Silver. Você viu a coletiva dele? Falando de não. futuros, da NBA Informe os bandejeiros
0: e me informe também, porque eu não sei o que rolou.
1: O primeiro ponto é que, devido às restrições da Covid, ele ainda não tem um panorama de se o Toronto Raptors vai jogar em Toronto ano que vem ou não. Hum. Eu acho, bom, eu acho que palpite, se o
0: Ladan Silva se fosse para palpitar eu diria que sim. Mas coitado do Toronto, né? Vai, vai, vai. O Toronto deve estar é. pressionando muito depois desse ano. A não Até ser que eles outubro, tenham sido cara. recompensados com uma quarta escolha e por meios escusos, né? É uma grande teoria da conspiração que daria para fazer. Mas... Ah, eu acho que joga sim, Firo. Sabe? Não...
1: Cara, é, o playing, ele já falou que foi um sucesso absoluto na visão da, da Liga, do, do front office da Liga, e que vai continuar. O que, que você acha disso, a gente está de acordo. A, né? a gente acho já que...
0: discutiu isso. É. O que você tinha falado de manter um mínimo de. uma margem mínima, eu sou a favor disso.
1: Tipo... E ele não falou nada sobre isso. Eu acho que ele tinha que endereçar isso mesmo. Não
0: falou é assim. isso, eu acho que precisa ter uma margem, uma margem mínima para. Sei lá, o time tem 10 vitórias a mais que o outro e poder ser eliminado. Não é, não é muito justo aí, então sei lá, mas eu gosto do play-in, ah, cara bom, claro que foi um sucesso, né, teve Golden State Los Angeles, Lakers então, tipo, não, era era o confronto dos sonhos ali, é capaz que o play-in tenha dado mais audiência que essas finais aí
1: não, com certeza, deu, deu muita, é, esse ano foi atípico, né, o play-in, além de tudo foi com as grandes estrelas, né, Steph Curry e LeBron, mas independente disso, eu acho que é, é só de não ter permitido tank, né? Acho que ele viu muito sucesso Sim, nisso, de ter diminuído o tank, é, de menos times estarem
0: vendendo o assim jogador. Um monte, né? Né? É. Não, e ainda assim teve uma porrada.
1: Cara, cara, não, eu...
0: não o Minnesota. Não o Minnesota, não Minnesota. Ah, Cara, você não sabia, mas você fez um gancho pra uma parada que eu ia trazer aqui. Minnesota quer bem Simmons, Firu. Dizem que o Gerson Rosas e o Elton Brand se reuniram aí para discutir uma troca, eu não sei o que, o Rosas deve ter chegado e falado, ô, oh, você curte o D'Angelo Russell? Ele vai casar bem com o Embiid, hein? Eu não sei se eu, eu não sei como que faria isso. Eu gosto. Mas... Não, eu, eu gosto da parte do Minnesota, eu não gosto da parte do Sixers. Ah, não, é, eu gosto do Minnesota. <risos> tipo, eu acho que o Ben Simmons para jogar como um 4 ali do lado do, do Cat funciona legal. Só que é isso, também precisaria mudar um pouco o elenco, né? Porque Simmons e Rubio ia ser uma tragédia. Mas faz sentido, eu só não vejo muito o Minnesota virando, fazendo esse negócio virar, sabe? Tipo, não tem nada que... E o Edwards, é, eu achei que eles estavam vão...
1: fechados no com o Cat, que esse ano eles querem ver os dois jogando juntos e que eles não trocariam isso. Para trazer o Ben Simmons precisa envolver o Dillo, provavelmente, né? Eles não vão aceitar Rick Rubio e Malik
0: Beasley, eu acho.
1: Exato. Acho que não. Picks. É... É que... você... Mas eles não querem picks, eles querem jogador. O...
0: É não. Normalmente Sixers. é animal se aceitar um pick do exato, Minnesota. Exato, exato. Só que, que não para isso. os Sixers que precisa ganhar na próxima temporada. Mas eu não sei, tipo, tem, tem uma bela cara de pacote de desespero dos Sixers pegar um Deangelo Russell. Deangelo Russell e Malik Beasley ali. Pelo menos, melhora o back. E, tipo, o time melhora, né? Se você botar o Beasley e o Deangelo Russell, o Sixers tá melhor. Só que, né? Não muito melhor. Enfim.
1: É, é eu tô pensando aí. aqui. Será que, hum.
0: tipo... Não tem, é que eu sei que você precisa de jogador, velho. Tem que botar isso na cabeça. Edwards, Beasley e, e Rubio pelo Ben Simmons. Muita coisa, né? É, só, seria tipo só Edwards por Ben Simmons. Tipo, é que o salário é. não bate. Né? Ah, mas Edwards e salário ruim ali, vai botar, buscar o Dieng o então, o salário vai...
1: ruim é o Rubio, no caso. Ah,
0: você falou Rubio. Ah, não, Rubio é. e. Rubio e Edwards? Ah, não, isso sim.
1: Isso... E o Beasley. Acho que teria não, que aí... ser isso para bater.
0: Ah, não, não. Aí já é muito. Nossa, mas muito para
1: quem, né? Não sei. É. <risos> não, não, mas é porque, que o Edwards. Porque eu não vejo eles querendo se livrar do Dillo. E, e aí. Não sobra. É o Edwards.
0: É tipo, de coisa interessante que eles têm, é só o Edwards. De não, eu sei, eu sei. É, não...
1: pensa, pensa nisso, calma. Pensa. De um lado você ah. tem Ben Simmons com o Dillo e o Cat. E do outro. Rubio. <risos> o armador Seth que o Cauê queria, né? Você não queria Seth um armador Curry. puro. Rubio, com Seth Curry, Anthony Edwards, Tobias e Embiid, e aí no banco Malik Beasley.
0: Não, não, cara, dá para isso, isso aí vai mudar, mas o time, tipo, você iria com o Rubio, você iria com o Edwards, você iria ou com o Taibo ou com o Green, Tobias e Embiid, mas... e aí os caras no banco. Exato. Tipo, você tem... É um... É um, é um time... Acho que cara. só
1: vejo esse caminho, Beza. Hum,
0: cara, não. O caminho só mais que lógico é o... que eu duvido é que, um que
1: o vai trocar o pick número um do ano passado pelo, pelo Ben Simmons. É, é. Esse que é o problema. Então, é isso. E eu também não acho que os
0: Sixers tipo, ah, agora temos o Edwards e vamos brigar pelo título. Também não é... Também não é... Sabe? Garantia nenhuma. Então, sei lá, cara. Eu acho que. Que o Minnesota tá certo em, em bater nessa porta aí. Eu gosto da, da ideia do Simmons jogando na posição 4 lá, fazendo um é, armador eu acho também. Que ele seria
1: o 1, um. Seria o 1. Um.
0: Não, então, seria o 1 um quando tiver no contra-ataque, né? É, <risos> quando é tem quadra, no contra, ele já solta a bola e fica no canto. Então. Enfim, é um rumor que tá rolando aí. A saga bem, Simmons acontecendo. Eu e o Firu já dissemos aqui que a gente acredita que vai rolar essa troca, né, Firu? Que o Simons será trocado. Até o Cauê, nosso amigo que segurou, não queria trocar o Simons pelo Harden.
1: Agora,
0: agora ele quer acha trocar que trocar pelo vai... Brogdon.
1: É. <risos> Eu me divirto demais com essa cara. Não, é ele muito é
0: muito bom. bom. Ele é muito bom. Ele ele parece seus irmãos supervalorizando os caras do Palmeiras, velho. É tipo isso. É... Não, não, trocar o Rony. Não troca o Rony, troco o Rony por ninguém. Tá ligado? Não troca o Rony pelo Cristiano. Tipo, eles não falaram isso, mas é algo... O Cauê é meio que esse nível aí. Então... Mas é isso. O, o mercado do Ben Simmons vale monitorar. É, não é fácil trocar o Ben Simmons, né? Como a gente já viu, né, Firu? Você precisa de um,
1: de um trabalhinho aí Ele não encaixa em todo o time. Mas... É, a gente tentou, né? Acho que as trocas que a gente chegou, no fim das contas, era essa do, do, do Cavs, tinha alguma com o Kings pelo Fox, mas que, é, cara, tipo... do que eu converso com pessoas que curtem o Kings, ninguém faria. Conhece... É... Você conversa com alguma pessoa que curte o Kings? É, na internet, né? De verdade, <risos> eu não conheço ninguém, mas assim, não, eu não. já vi gente detestando essa troca do lado do Kings... É, enfim, é óbvio, o Simmons está em baixa, ninguém vê com bons olhos, mas Sim. de fato pode ser uma boa aposta. Eu acho que para o Sixers, cara, se não vier um bom retorno, o um CJ, é, o Sexo é o retorno mais baixo que eu toparia. Então, mas esse, esse não é um bom retorno, mas é um retorno que melhora o time agora, isso, então esse isso, é, isso, é o ponto. Isso. É,
0: não, mas se você conseguir um fit pior que o Simmons numa troca, pode demitir todo mundo, porque não não tem
1: não mas também você pode pegar um valor muito baixo para o diangelo já é o um limite ali eu já não pego eu já eu prefiro ficar com o Simmons e nem se tiverem o bisley que você ama
0: se a gente é botar o Hernando gomesinho aí
1: hein? <risos> <risos> não mas assim puta cara esse esse caminho eu prefiro o caminho de pegar o edwards do que o diangelo <risos> com certeza é... mas eu também acho que vai acabar rolando a troca porque é aquilo que a gente sempre fala, né, mesmo? O Embiid deve estar tá puto. Para você não deixar o Embiid puto, troca logo esse australiano e. Azar aí. Azar de vender na baixa. Pega alguém que tá na baixa. Pega o CJ mais alguma coisa. Faz, faz alguma coisa aí. Então, esses subpacotinhos
0: aí tem vários. Esses Brogdon da vida, o CJ, o D'Angelo Russell. Esses caras dando tudo disponível. Vamos ver aí quem que o. Quem que o Daryl Morey escolhe aí para melhorar o Sixers no ano que vem? Porque a renovação do Embiid está chegando e você não quer sua super estrela pistola na hora que ele tiver que assinar o contrato. Então,
1: é hora de trocar. E Sixers, tem mais alguma notícia aí, Firu? Cara, da, da coletiva da Adam Silver também tem aqueles jogos globais né, que faziam, teve em vários países e tal, que não teve esse ano por causa da Covid, obviamente. E esse ano próximo também não vai ter. Talvez volte 2022, 2023. Então, você que queria ver o Kelly Uber no ginásio do Ibira, não vai ser dessa vez. Tá? Eu
0: fui até o Rio ver Orlando Magic, hein, cara? Fui ver o Aaron Gordon lá contra o Flamengo. Fui trabalhando, né? Mas aquele trabalho perunomúcio ali que eu me credenciei, fui na minha folga, então eu tava trabalhando, mas tava curtindo também.
1: Pegou o autógrafo esse... do Vuce...
0: Não, entrevistei o o cara. Ah. Temos os caras do Orlando ali, entrevistei o CEO, o Alex Martins. Foi, foi, foi bem legal ali. Foi uma experiência bacana. O Orlando ganhou. Então, essa máquina atropelou o Flamengo. E é isso. Ah, mas o legal seria ter um jogo de temporada regular mesmo, né? É
1: Porque esses jogos é. de
0: pré-temporada... Tipo... mas a
1: NBA tá rolando o jogo de temporada sim, regular. Sim, sim. No né?
0: México, em Londres, isso, acho que isso, deve ter isso. rolado. É. Então, podia... Cara, eu não vejo isso tão distante do Brasil, sendo bem sincero. Viu? Não, não. Com a NBA tipo, crescendo aqui. É, com, a, com a importância que eles dão para o Brasil, eu acho que seria muito foda, assim. O que o Brasil não tem hoje, filho, é aquela estrela, né? Do tipo tipo, venha ver o. Sei lá, que nem o Varejão, venha ver o Varejão no Cavs Pô, ele era um jogador conhecido e tal, importante pro time. Tipo, hoje é venha ver o Raulzinho, que é um bom jogador, né? Mas ele não tem esse apelo popular. Ao mesmo tempo. A NBA globalizada do jeito que tá, a galera vai querer ver o Embiid, vai querer ver o Lebron, vai querer ver os outros caras. Mas, né, ajuda o. <risos> eu não ia comentar muita mensagem, mas essa eu gostei. Quantos membros para o Bandeja comprar o Magic? Alô, Cascão! Vamos botar uma, med, uma, uma, uma meta aí da pesada. É isso que eu quero. A gente vai transar aqui para São Paulo, vai fazer o um time itinerante no Brasil, vai ser o Brasil Magic. Então a gente vai jogar um jogo em Porto Alegre, outro jogo em Florianópolis, a gente vai subindo o Brasil para isso. E, e se o Bandeja comprar, eu sou o General Manager, pronto, já, já, já me já me já me escalei aqui. Se você quiser ser o técnico, você pode, Firu, mas você vai trabalhar com as minhas peças. Tá bom,
1: bora? Tá vai, bom, dar, bora. vai dar vai
0: samba, vai dar samba. Não, muito, muito, muito. Você vai ficar todo dia vai ter uma reunião do Firo, Firo me pedindo Kelly Aubrey, e eu vou falar, cara, não, não. Fica com o Terence Ross, que ele é melhor. Vai ser tipo por aí.
1: Vai ser essas discussões mano. eu vou falar, cacete mesmo, só você acha que o Terence Ross é jogador.
0: Aí, eu vou, ficar, aí, eu, aí eu, vou ficar, eu vou ficar oferecendo ele ao redor da Cara, liga ali. eu ah.
1: acho que eu não vou durar muito nesse cargo mesmo. Não, não, eu te, eu te demito e contrato o Rick Carlisle, fácil assim, mas tipo, pra <risos> começar
0: pelo menos, é isso. A não ser que o Cascão, né, que vai ser o CEO, ele imponha isso, né, então...
1: É, CEO CEO casca. É, é um bom e... plano, cara, acho que o Cascão é... lança a meta aí, um milhão de membros um Cara bilhão. <risos> Um bilhão? Um bilhão <risos> talvez dê, né? Um bilhão não precisa de tudo isso, vai, uns 200 milhões será que a gente compra?
0: Mas é em reais, né? Você pensa que é. uma franquia da NBA vale um bilhão e meio de dólares? É,
1: é a gente vai ah. precisar de um bilhão de assinantes de... Né? Acho
0: então, que não vai dar respon... não, mas Vamos botar na meta, né? Vai que... Não custa, Será não legal, custa. Você, tem, tem lá a meta tá lá, tem a meta? Tá é lá. Aquela, se chegar a meta de um bilhão a gente vai acho que dá até para fazer uns 100 milhões, vai, foda-se tipo, uma meta mais humilde a gente ofer, faz uma proposta lá no Magic ali, manda dá um para fazer
1: barulho na mídia com isso aí mesmo
0: dá, dá, pra fazer dá, dá, canal brasileiro tem meta para comprar Orlando Magic tipo, isso vai sair na gringa com certeza ali. e aí é isso, mas isso só vai fazer barulho se a galera aqui, ó, fizer barulho na, na web, é isso. se pressionar, se lá, porque Orlando Magic tem o perfil brasileiro, né? Então, vai lá, a gente e faz essa campanha aí. Bandeja no, no comando de Orlando aí.
1: Vai ser. Seria? Bom. Vai esse ser cara, bom.
0: esse, Firu, é o meu trampo dos sonhos, tá? Vou, vou ser bem, bem sincero aqui com a nossa audiência. Se eu fosse um bilionário, <risos> eu com certeza teria comprado um time de basquete, assim, tipo. Eu podia gastar todos os meus... Se eu tivesse um bilhão e meio, eu ia gastar tudo ali. E falar, mano, vamos, vamos que vamos aí. Hum. Porque deve ser o trampo mais da hora do mundo, né? Tipo... Enquanto isso, você é o DM do Orlando é. Mesa. É, que não teve um grande ano esse ano. <risos> <Não> teve...
1: <risos>
0: Apostas erradas, não. mas a gente, a gente aprendeu com os erros. E ano que vem, no Fantasy Bandeja, é, semifinal no mínimo, com grandes chances de título ali. Alguém tinha até... Vamos aqui, eu tenho um superchat aqui falando disso, inclusive, Firu.
1: Boa. Rafael Santos. Rafael Santos, isso. Obrigado contribuiu... pela contribuição. Cinco euros. Estamos mais perto
0: de comprar o Orlando Magic, hein, Firu?
1: Boa, Bem obrigado, Rafael. Você já tem uma vaga ali no nosso time de análise de desempenho do Orlando Magic. Senhor Deus da Razão. Ok, eu não consigo nem ler um negócio desse. Lê você
0: mesmo. Eu? Não, mas eu não quero te chamar de Deus da Razão também. Não, você eu vai ter um bagulho... que ler. Tem uma coisa com o qual eu discordo, é isso, mas tudo bem, vai. Mas é meu trabalho, aqui é pra isso que o Cascão me paga. Senhor Deus da razão, Firu, a hipótese de o senhor fazer um belo conteúdo de dicas para o fantasy do ano que vem?
1: Acho que não é só uma hipótese, é uma certeza, né? A gente com certeza vai fazer um bandejão especial aí de. dicas draft. ali, ó, na pinta. Mas esse bandejão tem que acontecer
0: depois do nosso draft da liga privada. É. Porque tem, tem uns times, assim, tipo, tem um, tem um prego aí que comenta, é coiotes alguma coisa. Nossa. Cara, o cara, ele pagaria pra ter minha lista de picks, assim, e eu não gostaria de liberar isso, né? Porque é o porque se, se tem um motivo pelo qual o meu time chega, o do Firu, às vezes, dá trabalho, é, é nossa listinha aqui é, de, 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 de talentos, de, de, de tesouros que a gente acha. E, minha, na minha modesta opinião, minha especialidade... É achar esses tesouros no pique 10, 11, 12. Na que eu erro ali, às vezes. Mas no final, eu acerto. Então, vai ter um bandejão só disso depois do nosso draft da Liga, assim.
1: Privada, né, Firu? É isso. É isso. A gente podia até fazer um... Talvez na Twitch um draft nós dois, assim mesmo, vai indo na ordem, sei lá. Tiver. Mas aí pode a gente fazer... vai ter que
0: ter um time de 40, porque senão esse draft vai ficar um lixo. A gente vai. Def... É, a gente pode
1: entrar num mock draft a gente vê. A gente pode fazer uma Twitch ao vivo, umas coisas também. Vamos pensar aí. É, mas... Agora a gente tem a Twitch, galera. A é, Twitch nos gente... dá mais... Cara, eu e a gente curte fantasy, a gente vai fazer conteúdo da hora de fantasy, a gente quer apostar, a gente quer um dia ter o nosso fantasy. É porque o é meio... Não fala isso, não. Você não roubou a nossa ideia. Não fala, não. É, pode roubar. Tomara que alguém faça um fantasy melhor. Tá ótimo. Eu gosto o... da ESPN é que você... A gente não precisa que... ter o trabalho de fazer isso. Você
0: que é o nosso comissário aí que briga um pouco com a ESPN ali, mas. Ah, mas é não, isso, não galera. Fiquem, fiquem tranquilos que a gente vai. Que a gente vai fazer. Com... É que agora, gente, não tem nem elenco para a próxima temporada. Que nem eu na minha lista. Como, como eu faço meu. Já fica a minha a dica aqui. Como que eu faço meu estudo pré-draft pré do Fantasy? Eu vejo os jogos da pré, eu entro em todos os elencos da NBA, eu vejo todos os jogos da pré-temporada e eu busco ver quem que vai ter oportunidade ali para, tipo, que nem o ano passado, eu peguei o Boucher em todos os meus times. Cara, porque eu sabia que o Toronto tava sem, tinha saído o Gasol, saído o Ibaka, eu falei, cara, é, o Boucher vai ter espaço. E ele ele entregou acima do que, enfim, da posição pela qual ele foi, na qual ele foi é, escolhido. Então, fica aí essa dica: fuste as oportunidades, os caras que vão ter minutos em elencos. Tipo, outro, o Beisley. O Beisley foi legal esse ano, tal, teve minutos. Aí depois perdeu um minuto poucos Eves, que se machucou. Mas, enfim, é, minha dica aí de fantasy é essa: procure, veja quem vai ter oportunidades. Você tem alguma aí, Firo? Ou você não, só pegou a minha isso.
1: dica? Pega, pegue caras desvalorizados, pegue na baixa, pegue caras que a, a, a situação mudou, sabe? A situação mudou, mudou o técnico, sabe? Um cara que não ganhava minutos, mudou o técnico. Ah, tra... Ou saiu, é isso, que o Mesa deu um exemplo bom aí, saiu dois pivôs. O Baines era uma outra boa aposta, ele tinha tido uma boa temporada em Phoenix. Quem apostou no Baines se deu mal. Mas era uma aposta válida. Eu não apostei nele em nenhuma das ligas, mas era uma aposta válida, porque é o mesmo raciocínio do Boucher aí. É, enfim, tem sempre que procurar essas oportunidades. Às vezes erra, é, às vezes acerta, é mas eu, eu sou um cara, eu gosto das grandes riscos, grandes recompensas. Porque o que você errar, não tem problema. Se você for bom em free agency, você recupera. E os grandes acertos, aí é, aí é que você ganha a liga aí.
0: Sim, o Firu também é, é especialista em oferecer propostas é, pornográficas. Né? Acho que é isso, propostas obscenas. E, enfim, o pacote Tyler Hero e Joe Ingles foi oferecido por todas as estrelas Ó, da Liga. Aí.
1: O membro Henrique Carvalho Ferreira, ainda lembrando a dica do Kevin Porter Jr., né? eu, eu, eu sabia que ele tinha sido chamado da d League em breve, em estrear no Houston, eu falei pegue esse homem que ele vai estourar. E ele estourou ali no Fantasy, na reta final. Eu falei do Michael Porter Jr. O Gustavo mesmo já tinha cravado que ele era um bust na temporada. Eu falei, ó, se você não tem ele no, meu, no seu time, na sua liga, compre agora, porque o, o, o dono dele vai estar tá puto com ele, vai vender na baixa, e esse cara vai estourar ainda essa temporada. Não deu outro cara, estourou tudo mais. Como então... que todos os caras do seu time estouram e você cai na primeira rodada? É isso que.
0: É, é, essa é o
1: mistério. Lesões mesmo. Né? Lesões mesmo. Esse é um o mistério. O Lakers caiu na primeira rodada esse ano também. Lesões acontecem e derrubam os times.
0: É, essa, é, essa é a desculpa eterna do Firu. Ele, ele usa essa desculpa até hoje para justificar o título que ele perdeu para mim na final por 300 pontos. Perdi 100 mas... jogadores. É sim, dados aproximados. Mas tudo bem, gente.
1: Vamos. Firu, é isso? Deu? É isso, deu. Beleza, gente. Mas é isso. A gente vai dar dicas boas aí de fantasy eventualmente. A gente curte muito fantasy, dá pra fazer muito conteúdo legal. A gente é bom de fantasy também. A gente sempre chega, né, mesmo? É, a, gente é assim, a gente sempre
0: Não, chega. Na nossa assim. liga, nós somos os dois únicos times que chegaram em todos os anos nos playoffs. Então, é exato,
1: exato. É mas isso. dá Eu um acho problema que, cara, aqui, eu nunca, um
0: nunca ah, num tá fantasy eu deixei de chegar no playoff. Eu acho que em não. todos, desde que eu joguei então é, é... isso é isso, isso.
1: nesse
0: Gente. eu cheguei nos playoffs e caí na primeira rodada pelo oitavo, pela Drica, no Fantasy Bandeja cheguei, mas eu tava lá nos playoffs inclusive aconteceu na NBA hein?
1: Então... eu acho que de tudo o mais importante no Fantasy é saber vender na alta você não pode ficar muito enamorado de um começo bom do seu cara o um mês às vezes erra isso, viu? eu vou falar aqui. Pra não, 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 eu não, tenho, eu tenho afeto pelos meus jogadores.
0: E, é, e, e também... Você não pode ter. Não, não pode eu ter. tenho. Dois anos seguidos eu draftei o Ben Simmons e troquei ele no meio da temporada, porque eu fiquei puto. Um eu peguei na primeira rodada, outro na segunda. Eu já tô falando que eu não vou draftar ele nem a pau nesse ano, mas se ele sobrar, tipo, num trintinho ali... É tentador, é tentador O Wiggins, eu peguei o Andrew Wiggins duas temporadas por troca seguida, troquei ele no meio da temporada as duas vezes, eu tenho meus caras ali que, enfim o Wiggins, eu decidi trocar ele depois que eu perdi um jogo por meio ponto e ele fez cinco fantasy points no domingo, aí eu falei não dá, não dá, vai ser trocado pelo que aparecer é isso. mas é isso gente, fantasy é da hora a gente vai jogar o bandeja, provavelmente vai ter a liga bandeja ali que a gente teve ano passado, foi muito legal vamos tentar melhorar temos ideias aí de, 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 de envolver a galera Ainda tá muito cedo, a gente, puf, a gente tá se matando aqui com o draft da NBA, tá com finais. Não é hora ainda de pensar em fantasy, mas pensaremos que é o que a gente gosta e joga. E, inclusive, o bandejão surgiu numa liga de fantasy, né? Então, é temos isso. essa gratidão.
1: Beleza. Ah. agenda da, do bandeja, vamos passar aí pra galera? Boa, boa, manda, manda ver. Ó, então, gente, quarta-feira, vamos arrumar o Pelicans. Vamos arrumar o time para o Zion, colocar arremessadores, colocar defesa. Vamos fazer um time bom aí, que tem ativos pra caramba. Esse vai ser um time gostoso de mexer. É, depois, na quinta-feira, quarta-noite, tem o jogo 4, de Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. Então, na quinta-feira, o nosso bandejão, duas da tarde, Vamos repercutir tudo aí sobre esse jogo 4, ou a série vai ficar empatada 2x2, ou vai estar aquele 3x1 dramático para o Bucks. É, vamos falar do jogo muito no Bandejão de Quinta, e aí na sexta-feira, arrumando a casa só na Twitch do... Blazers? Não, é Toronto, Heat, né? Heat, Miami. Heat, desculpa, tô louco, Miami Hit. É que,
0: você que lançou a enquete ainda, você, não, você nem sabe...
1: É então vida. é pélicas quarta e hit na sexta. O casa vai é o nosso ativo, hein?
0: Isso. Então para você perga ah. lá. e tenho... casas aqui escando para vocês. Deu ruim. Vocês... Beleza, deu, deu ruim. Deu ruim. Aqui, deixa eu só ver cascão, se no YouTube deu ruim, né? O cascão o pagou a internet. Não, não... O cascão é osso, né? O cascão é isso. É Gente, temos um problema que é chamado cascão aqui, que vai ser o nosso CEO do Orlando Magic, quando chegarmos a 200 milhões de membros. É isso, Firu. Muito obrigado aí por mais uma presença maravilhosa aqui no bandejão. Se você quiser seguir a gente, é, o Firu é @firu_br. Você me encontra no @gustavo_mesa87. Nós dois temos esses dois logins para Twitter e para Instagram. Então pode buscar a gente lá para trocar ideia. Tá aqui, ó. aqui na tela. Siga também o canal Bandeja, ó. Deixa seu like, hein? Deixa seu like aqui, que tem gente que não deixou ainda pra galera ver depois aqui. E é isso. Vire membro. Vire membro. É... E, cara, e, e prepare-se para a live Monstra do Draft. É
1: isso. Vai ser, Vai ser monstro, ser. gente. Monstra, Vai ser muito monstro, da hora.
0: É... E é isso, né, Firu? Até quarta, então, galera. Arrumando a casa. Pelicans na Twitch é isso aí, muito obrigado sempre pela companhia e a gente se vê.